0: Es ist Dienstag der 1. November 2022 und wir haben uns hier versammelt zur 90. Ausgabe des Milan Podcasts. Ich muss wahrscheinlich einigen erstmal erzählen, was das überhaupt ist, weil die letzte Sendung, die wir so gemacht haben, war im Mai diesen Jahres. Es kann sich also die Hälfte der Belegschaft nicht mehr daran erinnern. Zwischendurch gab es immerhin noch eine Live-Sendung mit Schnecke Kaller. Die habt ihr vielleicht hoffentlich alle wahlweise live besucht oder dann im Nachgang gehört. Und zwischendurch gab es ganz viele, ganz, ganz tolle Sendungen von Debbie im Female St. Pauli Stories Podcast, unter anderem mit drei Damen von USP anlässlich deren 20. Geburtstagsfeiereien, also der Ultragruppierung. Oder auch zuletzt mit Isa, wenn ihr also immer schon mal wissen wolltet, was progressive Selbstverteidigung ist, hört da mal rein. Ansonsten sitzen wir hier zu viert und ja, damit ist eigentlich auch schon das Schlimmste heute gesagt, weil wir eigentlich wollten wir hier zu sechs sitzen. Wir wollten auch woanders sitzen. Wir sitzen jetzt hier im Raum der Leitung Front Office 1.1 äh, des F2 Poly, weil die Levi's Music School belegt ist. Da gab es uh, a little bit of miscommunication. Was aber zum Glück spontan behoben werden konnte und somit sitzen wir jetzt eben hier. Wir hoffen, dass es sich gut anhört. Johnny hat ein ganz tolles neues Spielpad, mit dem auch Applaus eingespielt werden kann. Mal gucken, wie oft wir das heute nutzen können. Damit aber genug der Vorrede. Ich mach mal die Runde und natürlich, dann fange ich natürlich mit dem bestaussehendsten Mann hier im Raum an. Johnny, vielen Dank. Äh, ich habe mich ja extra nochmal umgezogen, weil ich
1: vorher ja ein Hemd an hatte und für euch... Da hatte ich ein bisschen Angst, dass das vielleicht nicht dem Thema entsprechend ist, dass ihr Leute mit Hemden irgendwie komisch findet, deswegen habe ich mir noch ein T-Shirt angezogen und nicht, weil ich gestunken habe.
0: Ja. <lacht> be- be- Betreten Schweigen <lacht> im Rest der Runde. Wir ja. gehen mal schnell weiter.
1: Das können wir raufschneiden.
0: Ihm gegenüber, Justus.
2: Hallo, mojorno, wie man so sagt,
0: Neudeutsch. Oh. Ich habe heute gehört, Servus, kann man sagen, wenn man das wie Service ausspricht. Wenn du, ja, kannst du, kannst du machen. Okay. Geht's dir gut, Justus?
2: Ja, mir geht's gut. Ihr, ihr ich bin schön, ein- wieder hier zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ich im Mai dabei war. Ja, ich glaube schon. Oder? Ja, auf jeden Fall irgendwann im Frühjahr. Und dann bei der Live-Sendung konnte ich nicht. Deswegen bin ich froh, wieder hier zu sein.
0: Ihr könnt auch alle ganz, ganz froh sein, dass wir die letzte Dreiviertelstunde nicht aufgezeichnet haben. Das wäre schlimm gewesen, was wir hier alles in diesem Raum schon über uns ergehen lassen mussten. Egal. Apropos, <lacht> wo wir beim Thema sind. schlimme Sven, Dinge. schön, dass du auch da bist.
3: Hallo, ich freue mich auch da zu sein, bei der Sendung mit dem Flug so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel der Anlauf das ist, was wir jetzt hier versuchen, das wir jetzt versuchen aufzuzeichnen. Dann sind uns noch zwei tragende, wenn nicht die tragendsten Säulen weggebrochen.
0: Kann nur gut werden. Hast du auch gerade das Gefühl,
1: dass er uns so ein bisschen abgewertet hat?
3: Ja, aber...
0: Das kriegt ihr alles zurück.
1: Nee, nee. ihr müsst beide noch ein bisschen dichter ans Mikrofon. Noch dichter,
0: hallo. Genau, wir haben nämlich neue Technik. Also wenn ihr euch fragt, was wir mit eurem ganzen Geld, was ihr uns zuhauf spendet und übertragt, so machen unter anderem, das ist eines der Ergebnisse. Werde ich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Da wurde auch schon gesagt, wer heute fehlt. Zwei Eigentlich fehlen drei tragende Säulen. Die eine Säule, Sebastian hat aber schon sehr frühzeitig sagen müssen, ich kann an dem Tag gar nicht. Das, was Sven eben sagte, das ist inzwischen der dritte Anlauf für diese Sendung. Wir mussten zweimal recht kurzfristig aufgrund von verschiedenen Personen krankheitsbedingter Ausfälle absagen. Dementsprechend hat es auch so lange gedauert. Die beiden anderen Personen sollten aber eigentlich dabei sein. Das wären gewesen Debbie und Tim. Wir wünschen Debbie gute Besserung und einen gesunden Heilungsverlauf. Wir hoffen, dass es kein Corona ist, sondern nur eine Erkältung. Tim brauchen wir das noch nicht wünschen, weil bei ihm ist es zum Glück für ihn, aber leider auch nicht viel besser, dann nur familienbedingter Krankheitsausfall, da gute Besserung an Svanche. Habe ich alles gesagt, was ich zur Vorbereitung soweit einleitend erzählen wollte? Ich glaube schon. Wir können natürlich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns sehr gerne unterstützen dürft. Es tun bereits über 250 Leute monatlich mit einem Betrag ihrer Wahl. Das, was wir insgesamt auf dem Millanton anbieten, ist wie ich jetzt ganz unbescheiden einfach mal feststelle, eine ganze Menge und das ist auch weiterhin und wird auch so bleiben, alles kostenfrei zugänglich, aber ist im Einzelnen dann teilweise auch nicht mehr als Hobby zu bezeichnen, sondern vom Aufwand her deutlich drüber hinaus und dementsprechend freuen wir uns sehr, wenn ihr unter millanton.de slash unterstützen mal vorbeischaut und die dort beschriebenen Schritte mit einem Betrag eurer Wahl vollzieht. Und damit kommen wir zum Inhaltlichen. Wir haben ähm, einiges vorbereitet. Ich hatte mich, wir sind inzwischen so professionell aufgestellt, dass wir hier Themen vorab absprechen, wie in so einem Redaktionsplan und uns Gedanken machen, wer sich auch zu welchen Themen vorbereitet. Und wenn dann Tim eine Stunde vor der Sendung absagt, ist das eine Herausforderung? Wir werden mal schauen, wie wir das damit äh, trotzdem alles hinkriegen. Ich habe ja sportliche Fachexpertise hier
2: um mich herum wie selten zuvor. Und Debbie, die sollte nicht sagen oder was? Die ist ja auch ausgefallen. Also uns fehlen zwei. Nicht ja, Debbie war aber von
0: den Themen her heute äh, nicht so elementar, wie Tim es gewesen wäre, weil es gibt ja in diesem Fußballverein auch immer noch die sportliche Seite, die wir oftmals vernachlässigen, wo Philipp Herwagen zum Beispiel gesagt hat, müsste man häufiger drüber reden, aber das ist ein anderes Thema. Gucken wir mal, wie wir das aufgefangen kriegen. Ich bin bereit. Dann fangen wir doch mal an. Justus, du bist jetzt wie lange nicht mehr im Fernladen?
2: Wir haben den 1.11. ein Jahr und drei, drei Monate. 1.8.2021 habe ich
0: Ja. Und so okay. von den sieben verschiedenen Tagen einer Woche, wie oft wachst du auf und denkst, ach Mensch, wäre ja auch schön, wenn ich da jetzt noch hingehen könnte. Ein Tag, das war Montag, da war ich meistens frei.
2: <lacht> <lacht>
0: Nein, Frage, da kann geht's ich mich nicht gut? mehr
2: mit meinen Friseurinnen, Freundinnen treffen hatten da so ein Ja, nee, mir geht's gut. Also ich habe da ja nicht aufgehört, zum Glück, äh, weil sie mich vom Hof gejagt haben, äh, sondern ich hatte einfach schlicht und ergreifend echt keine Lust mehr. Also äh, 13 Jahre, zwar mit Unterbrechung, mit Elternzeit und so, aber insgesamt 13 Jahre waren dann doch, fand ich, irgendwann ausreichend und äh, Themen kamen wieder und auch nicht nur die Themen, auf die man Lust hatte, die kamen natürlich auch wieder. Und da hatte ich dann auch Bock drauf und es gab auch einige Sachen, die ich vermisse und auf die ich auch Bock hatte und die ich auch noch gerne machen würde. Aber es hat dann irgendwann über die Sachen überwogen, auf die ich keine Lust mehr hatte und die dann auch wieder kamen, leider. Äh, Von daher geht's mir gut, ja. Also ich, mir fehlt das manchmal, klar, auch dieser ganze Wahnsinn und wahrscheinlich finde ich auch keinen Beruf mehr, wo ich so äh, mit Herzblut dabei bin. Also vielleicht finde ich schon noch mal Sachen, die ich so gerne mache, aber wo ich irgendwie, also ich würd, hätte mich ja nie bei Werder Bremen im Fanprojekt beworben oder so, obwohl es ja wahrscheinlich viele Überschneidungen gibt. Aber also das wäre nicht das gewesen, worauf ich Lust gehabt hätte. Und ähm, deswegen fehlt mir das schon ab und zu.
0: Und wie lange hat es gedauert, bis du wieder ruhigen Gewissens und mit Lust als Fan ins Stadion gegangen bist. Also Corona war natürlich auch noch ein Thema,
2: aber wie wie lange hast du da Abstand gebraucht? Ja, da hat's Corona mir ja ein bisschen einfach gemacht, weil der Abstand war nicht so schwer irgendwie einzuhalten. Ähm, ja, also das ist schon schwierig. Also es ist immer noch so ein, äh, so ein bisschen, woran ich irgendwie, na knapse ist vielleicht zu viel, aber wo ich noch mit mir ringe. Was ich total gut finde, ist, ich muss meinen Ich muss mein Wochenende nicht mehr nach dem Spiel ausrichten. Ich kann es, wenn ich es will. Aber äh, wenn ich es nicht will und irgendwie, weiß ich nicht, mit meiner Familie ein Wochenende wegfahren will, dann kann ich das auch einfach machen. Als zum Beispiel jetzt am Wochenende nach Düsseldorf. (lacht) Ähm, Ja, genau. Was ich noch nicht so richtig gefunden habe, ist irgendwie ein Platz auf der Tribüne. Das war ja sonst immer, ich stand mal da, mal dort, wo ich ich dachte, dass ich gebraucht werde vielleicht. Und ähm, Ja, da suche ich noch. Also ich habe eine Steh-Süd-Karte, aber irgendwie, jetzt stand ich mal ganz links, also am Spielertunnel. Das fand ich eigentlich ganz gut, aber irgendwie kenne ich da gar gar nicht so richtig viele Leute und deswegen muss ich noch.
0: Ich ich suche noch. Ich habe gehört, ganz unten rechts könnte man auch ähm, ganz gut Probleme lösen momentan, aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
2: Ja, ich arbeite ja nicht mehr da. Da kannst du endlich mal ehrlich
0: sagen, was du denkst
1: und meinst. Das hat, hat ja auch was. Wir empfangen dich auf der Gegenrader natürlich auch immer mit offenen Armen. Das ist auch so der Platz für die alten Leute. Vielleicht ist das so auch langsam was für dich.
2: Ja, nein.
0: <lacht> bin ja gar nicht alt. Womit wir gar nicht bei Sven wären. <lacht> Aber wie lange bist du denn jetzt raus? Ich bin auf den Tag genau zwei Monate heute
3: raus. Und du gehst schon wieder regelmäßig ins Stadion? Ich gehe schon wieder regelmäßig ins Stadion. Ich hab glaube ich, das, jetzt muss man kurz überlegen, doch, also nachdem ich, also ich bin zwei Wochen, ich hatte noch zwei Wochen Resturlaub, bin also quasi schon Mitte August raus gewesen, musste dann entsprechend nicht mehr nach Rostock fahren und habe das auch in vollen Zügen genossen oder beziehungsweise nicht in vollen Zügen genossen, <lacht> sondern war gemütlich zu Hause. Ähm, ich glaube, das nächste Heimspiel habe ich nicht mitgenommen, aber seitdem bin ich regelmäßig wieder da und auch genau da, wo ich hingehöre, bei den alten Leuten auf der Gegend gerade da ich aus Altersgründen mir für den Rest der Saison eine, eine Karte für die für Block 1 organisiert habe, um es mal so zu sagen, und muss sagen, ich fühle mich da richtig wohl und habe schon ein bisschen Sorge vor der Situation, die Justus jetzt für Näs- äh, beschrieben hat. Äh, ich weiß auch gar nicht so genau. Ähm, ich habe noch eine Dauerkarte für die für die Südkurve, die im Moment meine Familie nutzt, die ich dann nächste Saison aber wahrscheinlich wieder selber nutzen werde. Und das stelle ich mir auch sehr, sehr komisch vor, irgendwie in die Südkurve zurückzukehren, ähm, da einen Platz zu finden, weil ich ich bin jetzt neun Jahre raus, äh, also (lacht) ich habe neun Jahre im Fanladen gearbeitet und stand quasi neun Jahre nicht mehr an meinem Platz. Ich glaube, da hat sich die Besucherstruktur (lacht) gegebenenfalls auch etwas verändert und ob man mich da noch haben will, bin ich mir nicht so sicher, wird man mal sehen. Außerdem sieht
2: man ja nichts. Ja, deswegen ist links ganz gut, da am Spielertunnel. Ich empfange dich da mit öffnen Armen, mit offenen Armen. Da sollten wir uns hinstellen. Ist man noch schnell am Bierstand, ist ja in unserem Alter auch gut. Also Toilette danach. Ja, aber viele, viele Stufen nach oben, <lacht> ne? Und viele, viele, richtig viele Stufen nach oben. Ich zähle nächstes Mal nach.
1: Ich finde es gut, beim Verein so einen Treppenlifter beantragen für für die linke Ecke der
2: Südkurve, das hat was. Aber das ist kein Handlauf. Das geht auch um, Flug, Flugtaxi, Fluglifter, oder was? Da kann man
3: so eine Schiene unten annageln. Naja, auf jeden Fall, ich war wieder da. Das, mein erstes Heimspiel war gegen Heidenheim hier zu Hause und bin dann auch tatsächlich gleich zum nächsten Auswärtsspiel nach Braunschweig gefahren. Ich habe mich selber gewundert, weil ich eigentlich ziemlich sicher war, ich mache jetzt erstmal ein paar Monate richtig Piano. Ähm, aber irgendwie war dann auch, keine Ahnung, irgendwie war der Bock wieder da. Und ich fand es auch gar nicht so schlecht. Also hat Spaß gemacht, völlig anderes Ding. Also als ich hier an dem Abend des oder an den Tag des ersten Heimspiels angekommen bin, ich erstmal reflexmäßig zum Fanladen, habe dann da vor der Tür rumgelungert und wurde dann irgendwann nach kurzer Zeit Kommt angesprochen, doch mal rein. ob ich nein,
2: <lacht> Hau ab. tatsächlich von
3: Mitfans angesprochen, ob ich nicht mal ein Bier trinken möchte und habe ich dann ja, ich auf die Idee wäre ich selber gar nicht gekommen. Also ich musste mich erstmal wieder ich, komplett umkonditionieren und das habe ich dann gemacht und fand das halt auch echt voll nett, war nett. Schön, also ganz anderes Ding, auch ganz anderer Blick aufs Spiel, ganz anderes Stadionerlebnis und deutlich besser. Aber wenn du sagst, er ist aus der schüb da war ja eigentlich bisher immer der
0: Vorteil, dass ihr viel vom Spiel gar nicht gesehen habt. Jetzt musstest du dir die Scheiße ja komplett angucken.
2: Ja, das allerdings. Deswegen aber hat er sich direkt hinter so eine Fahne gestellt.
3: <lacht> <lacht> ich habe mir auch da einen ja. Sitzplatz genommen, das angemessen.
2: Oyoyo, oh, 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 jetzt ist aber einiges los.
3: Ich war mit meinem Vater da so alte Leute Ausflug und ähm, wer ist älter? Haha. <lacht> <lacht> ha. Ja. Da konnte man mal so ein bisschen, da konnte man ein bisschen fachsimpeln und dann kann man das ja auch alles besser verdauen, wenn man sich die, das da so anguckt und vor allem, wenn man alles schon richtig voraussagt, hier, also angefangen von Aremu kriegt auf jeden Fall gelb und
2: Yuki <lacht> macht den genauso wir rein. Wir
3: kriegen auf jeden Fall zwei Gegentore und das langt so nicht. Dann ist es ja auch, dann kann man sich, ich weiß nicht, das ist doch schön. Schön für diese Seelenmassage auf eine ganz andere Art und Weise. Erfolge werden bei Auswärtsspielen im Moment ja eh nicht einkalkuliert, von daher.
2: Also ich war einmal auswärts diese Saison und zwar in Duisburg gegen Strahlen. Da haben wir gewonnen. Wie? ein
3: Husarin.
0: <lacht> das wird ja bei dieser ständigen Miesmacherei unserer Auswärtsleistungen auch komplett ignoriert, dass wir die richtig weggerammt haben. Diesen Samstag war in Düsseldorf. Wissen.
2: Also von daher stellt euch schon mal auf was ein.
1: Oh, da geht die Wettquote direkt nach oben. Wenn jetzt bekannt wird, dass er wieder hinfährt.
2: Ja, oder nach unten. Das ich macht ja sonst da. keinen Sinn. Ich, ich bin auch da. Ich wette nicht.
0: Es, es, ich hab g- ja, du bist auch da. Deine ja. Quote bei, bei Auswärtsspielen ist ja Ich war in Rostock, ich war in Bielefeld, ich war in Freiburg. Aber ich war auch in Strahlen, also in Duisburg. Also Ich habe auch mitgenommen, was ging quasi. Aber wir haben uns in Bielefeld nicht gesehen, ne? Ich war natürlich, wie es sich für alte weiße Männer gehört, im Sitzplatzbereich mit meinem Sohn.
1: Ja, wenn ich mir das leisten könnte, hätte ich das auch gemacht. Siehst du?
0: Ja. Aber du arbeitest doch für den Müllernton, ne? Na hm. ja, gut. Gut, lassen wir die äh, seichten Themen, kommen wir zu, zu, zu den Gewalttätigen. Das Derby stand an. Und es gab äh, wenig Erfreuliches bereits deutlich vor Spielbeginn. Eigentlich hatten wir jetzt hier einen fünfminütigen Monolog von Tim geplant, der das alles hautnah miterlebt hat. Ich versuche das also mal ein bisschen zusammenzufassen. Es gab eine Gruppe von erlebnisorientierten Menschen, die sich vor der gerade postiert hatten und gedacht haben, dem HSV mal Hallo zu sagen, als der vorbeimarschierte wurden dann von der Polizei, die auf dem Heiligen Geistfeld positioniert war, daran gehindert, gingen wieder zurück zur Gegengrade und das interpretierte die Polizei als Freifahrtschein dafür, diese Versammlung dort aufzulösen mit der ihr gottgegebenen Gewalt, die ihr auch sicherlich im Internet auf einigen Videos und Ähnlichem verfolgen konntet, was ja, ich glaube, da braucht man nicht drum herum Das kann man als Polizeigewalt und auch als übertriebene Polizeigewalt, als nicht angemessene Polizeigewalt betiteln. Ähm, das ist leider vom Verein zumindest in der Deutlichkeit nicht geschehen. Allerdings gab es, und das ist zumindest ein kleiner Fortschritt zu der Vergangenheit, zu ähnlichen Situationen, zum Beispiel ja auch in Bielefeld vor, ich glaube, dreieinhalb Jahren. Eine zeitnahe Reaktion auf Twitter. Ich lese mal vor, das war um 17.25 Uhr. Das muss also so ungefähr, ich denke, so eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Vorfall gewesen sein. Auf dem Heiligen Geistfeld hat es einen massiven Polizeieinsatz gegeben. Angesichts vorliegender Videos und Augenzeugenberichten stellt sich die dringende Frage nach der Verhältnismäßigkeit der FC St. Pauli fordert. Aufklärung. Wer von euch war denn so nah dran, dass er da was zu sagen möchte? Johnny. Ich bin mit meiner Frau angereist. Wir haben vorher den Hund
1: abgegeben äh, zur zur Daycare und sind dann mit der U-Bahn angereist. und sind also U-Bahn St. Pauli ausgestiegen. Und beim Hochkommen dachte ich schon, irgendwas ist hier falsch. Drehe mich um und sehe, wie der Aufmarsch äh, von den Shadows aufgestoppt wird. Der, die HSV-Fans sind ja direkt vorbeigelaufen. Und in dem Moment habe ich überlegt, wie clever das denn sein kann, das da so direkt vorne lang zu führen. Aber das frage ich mich relativ häufig da. Wir gehen also in Richtung äh, Gegengrade von der U-Bahn aus. Da war auch alles noch in Ordnung und cool. Ähm, in dem Moment beginnt dann das Gelaufe von gerade seite aus, ähm, aber auch vom Südkurvenvorplatz, meine ich mich zu erinnern. Und wir sind dann einfach erstmal in Richtung Fanladen, weil muss man muss man ja nicht machen. Dann passierte eine ganze Weile nichts. Man hat sich begrüßt, gegenseitig gewunken und ähm, die Sheriffs haben das Ganze dann so ein bisschen unterbunden. Und eigentlich war das der Moment, an dem ich dachte, jetzt ist, jetzt ist gut, jetzt ist vorbei, lassen wir das Ganze. Dann kamen die Behemden aber in einer, also das war schon nicht ganz feierlich, man nie angelaufen, die wollten auch jemandem wehtun, das war nicht irgendwie, wir, wir müssen mal gucken oder sowas, sondern du hast gesehen, die wollten das schon ganz gerne, ähm, und haben Leute an den Gegengradezaun gedrückt, als ob sie die da stückweise durchdrücken wollen würden. Also das war alles, überhaupt nicht feierlich. Und man hat direkt ein schlechtes Gefühl gekriegt. Ähm, da sind halt einfach Sachen passiert, die im Umfeld nicht passieren sollten. Das wäre alles cool gewesen, wenn sie gesagt hätten, wenn, wenn die Sheriffs an der Stelle dieses Deeskalationsverfahren irgendwie eingehalten hätten und die Leute zurückgesteckt hätten. Weil es ist ja immer noch nichts passiert. Also wenn wir uns das mal noch mal vor Augen führen, die haben sich gegenseitig zugewunken. Ob das clever ist oder nicht, sei dahingestellt. Und das war's. Und dann ging halt dieses dieses pure Gewaltding los. Und es ist immer noch nicht ganz so einfach, darüber zu sprechen, weil das ein, das, man, ich habe mir zwei, drei Sachen schon gesehen beim Fußball, aber das hat mich ein bisschen mitgenommen. Und dann war das aber auch noch nicht zu Ende. Also dieses auf den Boden drücken, Leute mitnehmen, Leute rausziehen aus Gruppen und wirklich unangenehme Sachen passiert. Und ab dem Moment musste die Polizeipräsenz vorm Fernladen, vor der Gegend gerade aber auch immer aufrechterhalten werden. Also es gab keinen Moment, an dem da nicht irgendeine behelmte Gruppe vorbeigegangen ist. Und das ist das, was was mir danach auch noch ein schlechteres Gefühl gegeben hat, als vorne falls von vornherein. Irgendwann sind da auch zwei äh, Uniformierte mit normalen Schirmmützen vorbeigekommen. Die wurden dann auch direkt belegt. Das war auch nicht so eine clevere Idee, da vorbeizulaufen an dem Zeitpunkt. Aber alles in allem war das halt etwas, das den Tag doch im Nachhinein immer noch ziemlich
0: trübt oder getrübt hat. Ich denke, die die zeitliche Komponente ist nochmal ganz wichtig. Die, und die ist mir in der... Berichterstattung drumherum halt auch so ein bisschen zu kurz gekommen, dass das zwei voneinander getrennte Aktionen waren. Also, dass zu den HSV anlaufen und wieder von der Polizei darüber informiert werden, dass das in diesem ja nicht erlaubt ist, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen und dann wieder zurückzugehen. Und dass dann die Sache eigentlich erstmal geklärt war.
1: Genau, das, das Thema war durch, Wir standen alle rum und haben gedacht, ja, okay, das, das war's jetzt. Und erst mit Ablauf einer gewissen Zeit wurde dann auf einmal in die Menschenmenge reingelaufen. Und das, da war, das habe ich nicht verstanden, warum.
0: Und deswegen gilt auch dieser Angriff, wenn man ihn denn so bezeichnen will. Und da können wir gerne auch mal sagen, dass das eine bescheuerte Aktion ist, die so zum FC St. Pauli nicht passt, mit der wir leider trotzdem wahrscheinlich auch in naher Zukunft uns irgendwie arrangieren müssen, wo wir uns zu verhalten müssen, wo es Lösungen geben muss. Und das ist leichter gesagt als getan. Aber das hat nichts damit zu tun, was dann danach passiert ist, weil das ist eine komplett neue Aktion gewesen. Es war nicht irgendwie damit zu begründen und es war kein Zusammenhang da, dass da irgendwie Gefahr im Verzug war und man das deswegen auf diese Art regeln musste. Nee, auf jeden Fall nicht. Also das,
1: das Thema Gefahrenabwehr, so wir müssen jetzt hier aufpassen, dass die nicht nochmal loslaufen, das hättest du ganz anders regeln können und müssen.
0: Genau, jetzt habt ihr beide ja einige Jahre Fanladen, Fanprojekterfahrung hinter euch. Habt ihr, ihr habt ja auch Videos wahrscheinlich dazu gesehen, ähnliche Situationen in der Karriere mal erlebt?
3: Also ich würde vielleicht kurz dazu ergänzen, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich das rechtssicher ausdrücke, dass mich das natürlich nicht überrascht. Also nicht nur aufgrund der Erfahrung, die man ja auch schon bei anderen Fußballspielen so dann und wann mal gemacht hat, aber auch das Vorgehen hier der Polizei, Ist dann nicht so eine Überraschung, wenn man sich Äußerungen der Polizei auf Sicherheitsbesprechungen anguckt in der letzten Zeit, die ich jetzt hier mal nicht so wiedergeben will, weil ich sie natürlich nicht beweisen kann, wo ich aber damals schon da saß, wo es genau um sowas ging. Ähm, Deeskalativer Umgang mit Fans vor dem Spiel im Stadionumfeld, wo dann schon Äußerungen gefallen sind, die mich daran zweifeln lassen, ob die Polizei da die nötigen professionellen Umgang mit hat. Wo ich mich noch erinnern kann, dass ich äh, auf der Sicherheitsbesprechung saß und dachte, Mann, 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 wenn man das hier, wenn man das hier wörtlich zitieren würde, mitschneiden würde, nach draußen bringen würde, das glaubt ja kein Mensch, was hier erzählt wird. Aber wie gesagt, ich gehe ja mal lieber nicht ins Detail, aber von daher hat mich das nicht überrascht, was da passiert. Und das ist traurige, trauriger Höhepunkt einer Entwicklung jetzt hier in Hamburg oder bei uns äh, auf St. Pauli, der sich in den letzten Jahren, Monaten so angedeutet hat. Ähm, und ich bin tatsächlich, gerade wenn wir jetzt uns im Nachgang an, angucken, wie die Polizei dann nach außen agiert, werden wir sicherlich auch gleich noch zu kommen. Äh, zweifle ich schon oder stelle ich mir die Frage, wie man da wieder vernünftig zueinander finden soll und stelle mal in Frage, ob die Polizei tatsächlich ein Interesse dran hat, äh, hier wirklich zu einer mittel bis langfristigen Deeskalation zu kommen und zu einem vernünftigen Umgang miteinander. Das wäre so meine Einschätzung dazu, genau. Du hattest eigentlich gefragt nach Erfahrungen, die wir
2: sonst hatten. Also ich kann mich auch, also apropos Derby, ich kann mich an den Derby-Sieg, also der erste dann wieder sozusagen, das 1-0 Asamoah im Volksparkstadion erinnern, äh, da wurde ja von der Polizei in den Auswärtsblock gegangen in, nach 20 Minuten oder so, irgendwie sowas in der Art, relativ schnell wegen äh, Pyro im Gästeblock. Und da ist ja auch eine ganze Menge passiert und ähm, auch völlig, also ansatzlos, äh, also ohne ohne ja, ohne ja Grund für die Polizei jetzt natürlich nicht sagen, weil die äh, Bengalos gezündet wurden, aber äh, auch da stellte sich schon, und äh, jetzt muss ich überlegen, wie viele Jahre das her ist, 13 oder was? 2011. Ja, ja 11. genau, elf Jahre her. Ähm, auch da haben wir ja schon die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt, weil Es gab ja überhaupt keine Gefahr für irgendwen, also die Bengalos waren schon wieder aus, also selbst wenn man das als Gefahr ansehen würde, war das das Thema ja durch und da, ja, also es ist kein ganz neues Phänomen sozusagen. Sven jetzt sagt, das hat sich in den letzten Monaten irgendwie angedeutet, vielleicht dann jetzt hier nochmal exemplarisch, aber ähm, insgesamt das den Fußball oder uns Auswärtsfans und jetzt ja auch Heimfans äh, sicherlich schon seit etlichen Jahren begleitet. Bielefeld hast du ja auch schon angesprochen, es war natürlich auch ein Auswärtsspiel, aber auch da kamen ja viele Fans äh, irgendwie das Spiel nicht sehen können, viel zu lange eingekesselt, ohne Toilette, ohne, wie die Polizei immer so sagt, ohne Fair und Entsorgungsmöglichkeiten. Ähm also ja also mal wieder ein trauriger Höhepunkt so so würde ich das irgendwie zusammenfassen. Es ist halt aber auch, wie gesagt, jetzt hier in den letzten Monaten, finde ich, schon eine Entwicklung zu sehen,
3: weil der, wir hatten den Trouble ja jetzt bei den ersten Heimspielen der Saison und auch schon bei den letzten Heimspielen der letzten Saison, dass wir immer die Geschichte hatten mit der Überquerung der Budapester Straße einer größeren Fangruppe, also n- namentlich USP, jetzt kann ich es ja sagen. Nee, aber die tatsächlich da große Probleme hatten ähm, zu zu völlig gewöhnlichen Zeiten in gewöhnlicher Gruppenstärke hier die Straße zu überqueren, dass das natürlich nicht alles über die, Bedar- über die Fußgängerampel am Jolly bei bei Grün dann funktioniert, ist halt bei den Bewegungen dann hier im Stadionumfeld 90 Minuten vor dem Anpfiff halt auch vollkommen logisch und meiner Meinung nach ein Punkt, äh, den die Polizei so auf dem Zettel haben muss und wo dann halt auch gegebenenfalls mal, naja, Regulierend eingegriffen werden muss. Das haben sie getan, allerdings auf eine völlig andere Art und Weise, wie ich mir einen regulierenden Eingriff so vorstelle. Und, wir müssen gucken, also genau, gucken, dass ich nicht so viel interne, oder dass ich gar keine ja, Internas ausplaudere, aber so, also, also, sich wirklich sehr wenig, äh, Bereitschaft in den Gesprächen danach gezeigt hat, sich tatsächlich zurückzubewegen und, ähm, sondern wirklich sehr stark auf dem Standpunkt beruht, die Straßenverkehrsregeln müssen eingehalten werden und die folgenden Einsätze dann halt als angemessen erklärt hat. Kann man kann man so sehen, aber wenn man sich das Gesamtergebnis anguckt, glaube ich, ha- hat auch die Polizei natürlich eine völlig andere Verantwortung, hier eine andere, die Veranstaltung über die Bühne zu bringen. Und wir kennen es ja, ja auch von anderen Standorten. Gucken wir mal nach Bremen. Wenn die Leute über den Osterdeich gehen, da wird halt pragmatisch kurz dicht gemacht, wenn Gruppen kommen, dann gehen die rüber. Und das klappt in der Regel unfallfrei. Und warum das hier nicht not- äh, möglich
2: sein soll, ist für mich unbegreiflich, muss ich sagen. Naja, man muss ja nur mal kurz fünf Minuten Schülerlotse spielen als Polizei und, also ich finde, Polizei kann ja echt nicht so richtig viel, aber was sie können, ist eigentlich Verkehr regeln. Also ich finde, das machen sie so halbwegs gut zumindest, aber warum sie da auf ihre Kernkompetenz nicht einfach anspringen und den äh, die, die Verkehrslage beruhigen und regeln, ist mir ein komplettes Rätsel, das verstehe ich nicht. Also jetzt sind wir wieder ab von da gekommen, aber, und was wir natürlich auch als Sven und ich noch in äh, professioneller äh, Mission unterwegs waren, immer gesagt haben, ist, die Polizei ist der professionelle Player in diesem Spiel zwischen Fans und Polizei. Und so musst du dich auch verhalten. Also die Polizei muss eigentlich das Vorbild sein und das klären und kann nicht, immer irgendwie darauf hinweisen, ja, aber die Fans haben auch was falsch gemacht. Ja, das kann ja sein, wenn sie so über die Straße gegangen sind oder auch wenn sie in dem Fall hier über das Heilige Geistfeld gegangen sind, wo man nicht hingehen soll, das ist, ähm, dann müssen sie auch was machen und das haben sie ja auch. Sie sind ja dazwischen gegangen und haben die Leute wieder zurück und dann ist ja das Thema erledigt und dann muss halt auch mal aufgehört werden und dann darf keiner beleidigt sein und irgendwie versuchen da noch äh, irgendwas auszuspielen, was überhaupt nicht auszuspielen ist und was gar nicht sein muss. Und man kann dann nicht immer den schwarzen Peter den Fans hinspielen, weil würden sich jetzt alle an alles halten, bräuchten wir auch keine Polizei. Also das ist ja, ist ja klar. Also ich meine, wenn sich alle an Verkehrsregeln halten, bräuchte auch keinen, bräuchte irgendwie auch keinen, keinen Verkehrspolizisten. Ich meine, das ist doch logisch. Das gibt es in einer Gesellschaft. Und ähm, wenn man sich darauf geeinigt hat, dass die Polizei irgendwie die Regeln einhalten soll, dann sollten sie die einhalten. Das Problem ist nur, sie müssen sich auch selber daran halten, was ihnen vorgegeben wird und da habe ich jetzt schon mehrfach meine äh, Zweifel angemeldet und melde sie hiermit nochmal an.
0: Ich muss nochmal einen Punkt aufgreifen, der jetzt von euch beiden immer wieder nebenbei erwähnt wurde, aber vielleicht nochmal wichtig ist, einfach da festzuhalten. Wenn man so mit Leuten nach diesen Videos, die da viral gegangen sind, gesprochen hat, dann gab es eigentlich zwei verschiedene Reaktionen. Das eine war natürlich, äh, gerade auch mit meiner Mutter gesprochen, oh, wie furchtbar, und meine Mutter war auch bei vielen Fußballspielen, hat auch schon diverse Situationen erlebt, aber hat da auch gesagt, sowas habe ich noch nicht gesehen, das ist ja krass und das muss doch Konsequenzen haben. Die zweite mögliche Reaktion war, ja, passiert Fußballfans ständig, endlich wurde es mal gefilmt. Und das ist, glaube ich, noch viel erschreckender, dass, dass viele Personen halt da nur gesagt haben, ja, Endlich wurde das mal festgehalten, was bei Fußballspielen, ich will nicht sagen, jedes Wochenende in jedem Stadion, aber zumindest jedes Wochenende irgendwo passiert. Und das ja, kann man nur hoffen, dass der Verein da ähnlich einen langen Atem hat, wie bei den schon erwähnten Vorfällen in Bielefeld, weil da ist es jetzt nach dreieinhalb Jahren eben erst zu Gerichtsurteilen gekommen. Und ich befürchte, sehr viel schneller wird das hier auch nicht funktionieren. Johnny.
1: Ja, genau, das, das wäre jetzt auch so mein Gedankengang gewesen. Die Frage ist ja, was resultiert da draus, weil, wie wir alle wissen, in erster Instanz kontrolliert die Polizei sich selbst. Das heißt, wenn jetzt gesagt wird, das war nicht okay, dann prüft die Polizei, ob das okay ist, was die Polizei gemacht hat. Und das ist immer so eine, finde ich schwierig. Ne? Also, wenn ich halt irgendwie mich selbst kontrollieren muss, dann mache ich auch keine Fehler. Das, das ist so ein Ding bei dem ich aktuell nicht viel Hoffnung habe, dass in erster Instanz festgestellt wird, dass da... Und selbst wenn festgestellt werden würde, dann reden wir wieder über Einzelpersonen und nicht über das Gesamtproblem. Ich bin da ein bisschen...
2: Naja, ich, und das ich, Problem bei Polizei ist, also ähm, wenn mich wer kontrolliert oder ich mich selber kontrolliere, kann ich mir auch schon mal eingestehen, dass ich was falsch gemacht habe. Also ich kann auch schon mal sagen, ja, das war ein... Das war ein Fehler auch mit meiner Arbeit. Ich habe was falsch gemacht. Das äh, kommt ja vor und ist ja auch völlig menschlich. Also ich meine, sowas wie da jetzt auf, auf dem Südkurvenvorplatz oder auf dem äh, Zwischengegen gerade und ähm, Südkurvenvorplatz, das meine ich jetzt nicht. Aber die Polizei hat natürlich auch allgemein ein Problem damit zu sagen, dass sie was falsch gemacht hat. Und ich meine... Damit sollte man vielleicht mal anfangen. Das ist ja auch gar nicht so schwierig. Das hat sich ja in der Gesellschaft eigentlich auch weiterentwickelt, dass man sagt, ja, das habe ich falsch gemacht und eine Fehlerkultur in Betrieben gibt es und man darf auch Fehler machen und so. Und vielleicht sollten wir damit mal anfangen, dass die, oder damit sollte die Polizei mal bitte anfangen, auch zu sagen, ja, natürlich gibt es auch Polizisten, die nicht gut arbeiten, wie auch jeder. Äh, Betrieb sagt, natürlich habe ich gute Mitarbeiter und nicht so gute Mitarbeiter, das ist doch völlig klar und dann muss ich vielleicht die nicht so guten Mitarbeiter noch irgendwie schulen, damit sie in Sachen, wo sie noch Bedarfe haben, irgendwie sich weiterentwickeln können, aber ich glaube, das ist, da ist die Polizei auf einem anderen Planeten, das glaube ich nicht, dass da irgendwie ähm, man offene offene Türen einrennt, da ist, ähm, glaube ich, die Gesellschaft deutlich weiter als die Polizei.
3: Also, man muss auch nochmal für diese Situation jetzt beim Derby kommt auch noch hinzu. Tatsächlich, ich stelle mir gerade die Frage. Justus, weißt du das vielleicht? Das war ja jetzt offensichtlich diese Situation, mindestens, die gefilmt wurde. Da war, die war in der Zuständigkeit oder wurde durchgeführt von der, von der BFE, der Bundespolizei. Da muss ich sagen, dass es mir in der Vergangenheit noch nicht begegnet, dass die Bundespolizei hier am Stadion einen Einsatz, einen aktiven Einsatz fährt. Ähm, nach meinem Verständnis sind die halt zuständig, also neben, Grenzsicherung natürlich, aber halt für für Bahnanlagen, Bahnhöfe und da auch das Umfeld. Aber hier ist ja nicht mal eine S-Bahn-Station in der Nähe. Ich frage mich überhaupt, was die hier gemacht haben. Also ich kam gerade drauf. Ich denke, ja, klar, die Polizei Hamburg muss natürlich, die hat die Einsatzleitung gehabt, muss die Verantwortung dafür übernehmen. Aber es ähm, haben tatsächlich auch Leute gesagt, das ist auch relativ typisches BFE-Verhalten, was wir da sehen, äh, Bundespolizei-Verhalten, was wir da sehen. Da herrscht anscheinend, also. Man hört, dass dort nochmal auch ein ganz spezieller Chorgeist gegebenenfalls herrscht. Die dann gegeben, vielleicht waren sie ja auch gar nicht unter. Also ich frage mich, was haben die hier überhaupt gemacht? Aber ähm, ich gucke auch eher in fragende Gesichter. Ich habe mich zumindest sehr gewundert, wieso die hier den Einsatz gefahren haben.
2: Ja, das war, also keine Ahnung, das weiß ich auch nicht. Ist ja letztendlich aber auch egal. Ich meine, alle müssen sich daran halten, was irgendwie Recht und Ordnung ist. Und da würde ich meine Zweifel anmelden. Aber klar, das sind ist irgendwie eine Frage, die ja die ich auch nicht beantworten kann. Ja, ich wollte es
3: auf keinen Fall relativieren. Ne? Ich frage mich nur tatsächlich, wenn den hier irgendwas wenn hier irgendwas entgleist, weiß da überhaupt die linke Hand, was die rechte gerade macht? Also, ich
2: ja, ja. sollte, sie.
3: Ja, sollte ja. sie, genau. Wusste sie bestimmt nicht, aber. Wir hatten kurz die Diskussion
0: auch, ähm, ob da denn überhaupt nicht irgendwas, was sowas wie Hausrecht oder so greift. Da kann die Polizei wahrscheinlich immer mit äh, Gefahr im Verzug argumentieren, dass man dann auf das Stadiongelände im Zweifel sogar darf.
2: Also die Stadionreihe davor sozusagen, also vor der Gegengrade ist ja tatsächlich nicht Vereinsgelände. Das fängt ja erst quasi mit der Überbauung dann an. Wie das hier dann, also das eine Video ist ja offensichtlich zwischen Südkurvenvorplatz und Gegengrade. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich ist es Vereinsgelände, aber das kann ich nicht hundertprozentig sagen. Werden
0: wir hier nicht mehr klären können.
2: Dann ähm, hat der Verein,
0: wir müssen das wahrscheinlich zeitlich so ein bisschen trennen, also es gab dann noch eine Mitteilung am Montag, da können wir vielleicht nochmal ähm, gesondert drauf eingehen, aber es gab dann abends noch ein längeres Statement, unter anderem auch von Oke Göttlich und da wurde dann doch das Ganze relativ klar benannt. Es wurde auch die äh, Rolle der DFL mit einbezogen, dass man da eben dafür sorgen muss, dass auch da als DFL irgendwie eine Haltung zu entwickelt wird, wie mit Fußballfans in diesem Land, insbesondere mit Auswärtsfans, auch umgegangen wird. Das klang aus meiner Sicht alles schon ganz okay, mit der kleinen Einschränkung, dass eben das das Wort Polizeigewalt wieder gemieden wurde wie beim Teufel das Weihwasser, was ich so ein bisschen schade fand, weil ich glaube auch gerade nach dreimal drüber schlafen hätte man das Wort dann doch auch verwenden können. Am Morgen gab es davor eine weitere Stellungnahme und die sorgte dann doch für deutlich Wirbel, weil da Themen miteinander vermischt wurden, die vielleicht doch besser getrennt geblieben wären. Unter anderem ging es da auch um Vorwürfe der Supporters vom HSV, was den Gästeeingang anbelangt. Ich zitiere das jetzt nicht im Wortlaut, da waren mehrere Dinge, die genannt wurden, unter anderem, dass die Tore eben erst 90 Minuten vorher öffneten, die der Marsch der HSV-Fans aber schon zwei Stunden vorher ankam, dass die Kontrolltore oder die Scanner teilweise nicht funktionierten, Leute dann teilweise zu anderen Eingängen geschickt wurden, dass es insgesamt natürlich sowieso, das kann sich, glaube ich, jeder, der das baulich einigermaßen vor, aus, vor Augen hat, vorstellen, wenn da 3.000 Leute in diesem Schlauch sind und nichts vor und nichts zurückgeht, man äh, von beiden Seiten von Zäunen umringt ist und von hinten vielleicht alles weiter schiebt und vorne gar nichts passiert, dass es alles eine sehr, sehr, sehr ja, unschöne Situation ist, die im, im Wortlaut war, dann auch eine Massenpanik konnte nur aufgrund äh, des äh, verantwortungsvollen Vorgehens aller Beteiligten, inklusive auch der Fanprojektmitarbeiter vermieden werden. Ich denke, das beschreibt es wahrscheinlich ganz gut und wir haben selber oft genug ähnliche Situationen auswärts auch erlebt, sodass man wahrscheinlich, zumindest aus meiner Sicht, als Verein einfach nur hätte sagen müssen, ja, vielen Dank für den Hinweis, wir versuchen, dass wir das in Zukunft besser regeln, sofern es denn in unserer Zuständigkeit liegt, weil natürlich später ja auch die Polizei mit rein, etc. Aber das hat man nicht gemacht, man hat stattdessen so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, aus meiner Sicht so ein bisschen versucht, das Ganze umzudrehen, hat dabei Themen vermischt, hat auf sexistische Banner verwiesen, hat gesagt, aber wir spielen doch euer Fanlied, wie könnt ihr euch dann so benehmen und warum macht ihr unsere Klos kaputt? Und das, also für mich war das wirklich Whataboutism in Reinkultur. Es, es, es war einfach völlig deplatziert. Man hätte diese Hinweise annehmen sollen, ähm, als konstruktiv gemeintes Feedback im besten Fall und dann kann man irgendwann in einem anderen Zusammenhang vielleicht auf diese Themen, die ich jetzt eben nannte, eingehen, aber die Punkte, die da angesprochen wurden, die hat man mit dieser Stellungnahme aus meiner Sicht komplett verwässert, hat dann auch noch quasi den Supporters die, ja quasi, ich will gar nicht sagen, die Möglichkeit gegeben, weil das ist die falsche Wortwahl, also man hat sie quasi genötigt, darauf nochmal zu antworten und damit so ein so ein Argumentationspingpong einzusetzen, was im Zuge dieses viel wichtigeren Themas, viel wichtiger nicht, aber dieses anderen Themas Polizeigewalt in dieser Stellungnahme gar nichts zu suchen hatte. Also das war wirklich eine ganz, ganz unglückliche Kommunikation aus meiner Sicht. Und da hat der Verein dann auch ordentlich für gefangen, wenn man so die Social Media Kanäle verfolgte. Jetzt habe ich sehr viel gesagt. Ich wollte euch zwischendurch schon mal das Wort geben, aber ich war gerade so im Flow. Möchtet ihr noch was ergänzen?
2: Also ich mag den HSV natürlich nicht, wie wir alle vier hier zusammen, aber trotzdem ähm, sind die Supporters ja nur wirklich ähm, die Guten in diesem Verein, wie ich finde. Und wenn die sich die Mühe machen und irgendwie auf Missstände hinweisen, dann sollte man das, wie du schon gesagt hast, schon sehr ernst nehmen. Also ich, man sollte bei jedem Verein, ganz egal, ob ich die mag oder nicht, irgendwie, wenn die sich auf eine vernünftige Art und Weise irgendwie sich an uns wenden und ich finde, das haben sie gemacht. Ähm, sollte man das schon ernst nehmen und vielleicht kann man nicht alles, ähm, äh, irgendwie sofort ändern und vielleicht kann man auch nicht alles annehmen und vielleicht kann man auch bei, oder annehmen schon, aber vielleicht kann man auch nicht alles umsetzen oder will es auch nicht umsetzen, ähm. Das ist ja auch irgendwie legitim, aber das kann man denen dann ja auch so zurückspiegeln. Aber irgendwie zu sagen, ey, habt die, außerdem habt ihr die, die Klos kaputt gemacht. Also da war bei mir wirklich alles irgendwie in den Brunnen gefallen, was da reinfallen darf, weil die Klos dürfen sie so oder so nicht kaputt machen. Also ich meine, das kann der beste Verein der Welt sein. Bitte lass die Klos in Ruhe. Ich meine, was hat das was hat das mit dem Banner zu tun? Was hat das mit einer Einlasssituation zu tun? Oder was hat das mit einem Polizeieinsatz auch dann noch auf der anderen Seite des Stadions zu tun? Irgendwie gar nichts. Und ich finde, da könnte man schon auch an den HSV herantreten, irgendwie quasi in einem anderen Diskussionsstrang und zu sagen, ey Leute, was ist denn hier los, wir müssen, keine Ahnung betrag x bezahlen und außerdem hatten eure eigenen fans keine toiletten mehr was ist denn da los so und ich glaube nicht dass der hsv da gesagt hätte ja aber ihr habt ja auch schon mal einen aufkleber irgendwo hingeklebt sondern dann wäre man irgendwie in eine in eine diskussion darüber gekommen und ich finde so so müsste das auch gehen und ich fand die stellungnahme der supporters ziemlich gut muss ich sagen, und aus ihrer Sicht auch total gerechtfertigt und ähm, finde eigentlich gut, dass sich eine, eine äh, Abteilung oder eine Fangruppe oder wie immer die sich nennt, äh, irgendwie sich dazu äußern, äh, was ihnen da nicht gefallen hat und wo sie da auch, also sie haben ja sogar irgendwie Lösungsvorschläge gemacht und macht doch das Stadion mal früher auf und so, also sehr konstruktiv. Und ähm, da fand ich die Antwort der ähm, äh, des Vereins in dieser Stellungnahme wirklich unter aller Kanone und also wenn man so kommuniziert, es äh, ist kein Wunder, dass einem viele Vereine nicht gut finden, weil man auf, auf angeblich von so einem hohen Ross redet. Ich finde, das ist nicht immer so gegeben und oftmals machen sich da andere Vereine auch ein bisschen leicht, aber in diesem Fall äh, hätte ich äh, diese Replik da können. Das fand ich echt, also damit habe ich mich nicht wohl gefühlt als äh, Fan und Mitglied dieses Vereins.
3: Das hast du sehr freundlich ausgedrückt, muss ich sagen. Ich fand es richtig peinlich, mir war es peinlich. Und eigentlich habt ihr beiden schon alles gesagt. Also es ist absolut nachvollziehbar. Ich kann mir vorstellen, wie die HSVer jetzt über den FC St. Pauli im Nachgang dieser Geschichte reden. Ähm, Ich kann natürlich die Situation da am Einlass nicht... ähm, Beurteilen, aber man darf man muss ja überhaupt keinen Zweifel daran haben, dass das, was sie geschildert haben, da so stattgefunden hat, auch wenn das hier in der Regel nicht der Fall ist. Aber trotzdem, das hatte Mike ja am Anfang auch schon gesagt, ist halt genau das wichtige Zeichen dann und auch die Umsetzung dessen, zu sagen, ja, danke, wir lernen daraus. So, wir haben Derby ist eine Sondersituation. Wir hatten das auch vor ein paar Jahren im Volkspark, jetzt mache ich auch Wort about this? nein, ich führe das Beispiel an, dass wir da auch so eine Situation mal hatten im Treppenhaus, wo es irgendwie zu einer Panikgedränge-Situation kam und hinterher wurde auch, das war auch noch nicht alles glücklich kommuniziert, ja, da waren die Zäune standen anders und die Leute, so das Anreiseverhalten, das war ja hier ganz offensichtlich auch der Fall, da kommen halt 2000 Leute oder 3000 auf den Schlag, keine Ahnung, wie viele im Marsch dabei waren, so kann man ja genau, wie wir wie das von allen Akteuren eigentlich erwarten, sagen, ja danke, scheiße, haben wir nicht optimal gemacht, ey, wir gucken uns das an und wir lernen daraus und dann passiert das nicht mehr. Und es ist ja auch wirklich extrem wichtig, weil das ist ja auch wirklich scheiße gefährlich. Und egal, wie scheiße man den HSV findet, keiner möchte, dass die hier wie Vieh behandelt werden oder dass irgendwie Schlimmeres passiert. Von daher wirklich, wirklich, also mega, hab ich, eben habe ich peinlich gesagt, eigentlich bleibe ich auch dabei, mega unglücklich, wollte ich gerade sagen, aber das Statement, das war echt nix Wurde dann im Nachgang von dem nächsten Jahr immerhin noch so ein bisschen äh, äh, äh. also das nächste Statement war dann besser, aber es war, ist halt in der Welt und das ist das, worüber sich die HSV unterhalten werden und auch zu Recht, finde ich.
2: Ja, ja, und wir auch, ne? Also wir unterhalten uns ja auch immer noch darüber, weil ich finde, auch daran muss der Verein sich irgendwie messen lassen und daran, daraus lernen, dass man das so irgendwie nicht machen kann.
1: Äh, ich bin da, bin da völlig bei euch. Also es sind, selbst wenn man sagt, ich bin ja Heimfan, ich habe damit nichts zu tun, allein das Thema Einglasssituation und Einlasskreuze und, und die Scanner, die nicht richtig funktionieren, das tangiert ja das ganze Stadion. So, Das ist ja nichts, was, was anreisende Gästefans exklusiv haben, sondern das ist ja ein Thema. Ich muss bei vier von fünf Spielen, muss mir der Ordner meine Dauerkarte abnehmen und die in einem bestimmten Winkel unter das Kartenlesegerät halten, damit das überhaupt funktioniert. Und das ist ein offensichtlicher Missstand, der den gibt es halt einfach, den kann man dann nicht, da kann man nicht sagen, aber hör mal, wir spielen ja auch eure Melodie. Das das war einfach Panne.
3: Ganz große Bauchschmerzen habe ich dann auch noch, also, das, wenn dann dieses, das sexistische Banner was angeführt wurde, wenn der Verein auch anfängt, da im Kleinen zu suchen und da Themen an die Oberfläche zu holen, natürlich ist das sexistisches Banner scheiße. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, um welches es geht, was ich aber weiß. Es war nicht der Style des HSV, an dem Abend da ein sexistisches Banner nach dem anderen zu präsentieren. Dann habe ich Verständnis dafür, wenn man das zum Thema macht. Ich finde es aber ganz gefährlich, sich eine Kleinigkeit aus einem Blog mit 3000 Leuten rauszuziehen, die inhaltlich mit Sicherheit scheiße ist, wenn es dann so ein Banner gab. Keine Frage. Aber da wird es dann halt auch gefährlich, weil du hast halt, dann können wir jede Woche anfangen, hier die Fanszenen irgendwie anzuzählen. Und dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste und tun uns selber, glaube ich, keinen Gefallen damit, äh, von außen Bewertungsmaßstäbe auf Fankurven draufzulegen, die wir ja auch haben, das machen wir ja auch gerne, das ist auch grundsätzlich wichtig, aber ich glaube, du musst schon den Gesamtauftritt bewerten und kannst nicht anfangen, da im Detail einzelne Leute irgendwie für äh, Fanszene auftreten, komplett haftbar zu machen, zumal ich auch nicht viele Leute getroffen habe, die jetzt genau wissen, um welches Banner es ging. Ich musste mir das okay, erklären lassen. Kleine Fahne oder Doppelhalter, glaube das, ich. Das weiß war
1: einfach nur so, so ein Schriftstück. irgendwie. Also es war, war nicht wahnsinnig groß. Ist auch kein neues Thema gewesen, was sie da aufgemacht haben. Und ich musste mir das tatsächlich erklären lassen. Als ich das gelesen habe, das Statement, habe ich erstmal bei einem aus der Mannschaft, mit dem ich zusammen Fußball spiele, nachgefragt, der auf der anderen Seite, auf der dunklen Seite der Macht es, habe gefragt, was habt ihr denn da gemacht? Und der musste auch wiederum nachfragen, weil das halt alles nicht so richtig. Sex-Machines-Banner? Nein, ja. <lacht> nein, es ging um, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, weibliche Geschlechtsorgane in abwertender Form.
2: Genau. Also ich finde, auch darüber kann man ja reden und ich finde, auch das könnte man dem HSV ruhig mitteilen. Ey, wir wollen sowas in unserem Stadion nicht und außerdem äh, 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 verstößt es gegen unsere Stadionordnung. Aber auch das ist ein anderer Kommunikationsstrang. Also man muss da irgendwie trennen. Und das muss auch nicht alles über die Öffentlichkeit passieren, auch diese kaputten Klos und so. Das kann man ja auch alles auf dem Dienstweg mit denen erledigen. Also es gibt ja Kontakte aller Leute zueinander in diesen beiden Vereinen und das kann man dann ja auch machen, kann man sich immer noch mal überlegen, ob man das vielleicht auch in der Öffentlichkeit irgendwie ein Statement raushaut, um dafür noch zu sensibilisieren oder sowas in der Art. Aber also das alles in einen Topf und außerdem und das ist wirklich ähm, ja peinlich, unglücklich, vielleicht auch sogar teilweise ein bisschen unprofessionell abgelaufen.
0: Damit reicht es jetzt dann aber auch, dem Verein eins ums Maul zu hauen, weil an diesem Tag... Ich dachte wirklich, du sagst jetzt, wo
3: wir gerade beim Thema unprofessionell sind. Sven,
0: das wäre so. Nein, nein, nein. Also nein. ich
3: hätte tatsächlich noch eine Anmerkung zu dem Marsch, die hatte ich mir vorhin schon auf die Handinnenfläche geschrieben, als Johnny meinte, er findet das unglücklich, dass der Marsch hier oben an der über die Glacischaussee chaussee so dicht am Stadion vorbeigeführt wird. Da bin ich ein bisschen zusammengezuckt, muss ich sagen. Das habe ich in den sozialen Medien auch gelesen, da war sogar die Behauptung zu lesen, das sei gar nicht legal dass die Fans auf Sichtweite irgendwo vorbeigehen. Ich muss sagen, ich finde das absolut erstrebenswert, dass das so funktioniert. Und das gehört aus meiner Sicht für einen einen vernünftigen Spieltag dazu, dass man sich eben nicht, selbst wenn es der HSV ist und selbst wenn es ein Risikospiel ist, so isoliert, dass man sich gar nicht zu Gesicht bekommt. Kleine Anekdote dazu. Die letzten Jahre, wenn wir Derby mit Zuschauern auswärts gespielt haben, da gab es von unserer Fanszene immer die Anfrage, wir wollen bitte mit der S-Bahn nach Eidelstedt fahren wo halt allen, die sich da ein bisschen auskennen, sind da genau deswegen, damit man an allen vorbeigeht und so weiter. Und von daher, ich, das hat ja tatsächlich dann auch nie funktioniert und ist halt auch klar, das war dann so ein bisschen Folklore, immer diesen Ball zu spielen, wir müssen es immer anfragen, einstellt, einstellt, diskutieren. Aber trotzdem, wozu mal die andere Frage noch, wo sollen die denn sonst, also die müssen ja hier irgendwo lang. Also ich finde das auch, und ich finde es super, wenn irgendwo ein Marsch vorbeigeht und man ein bisschen gucken kann. Richtig scheiße finde ich, wenn dann aus Richtung Fanprojekt Leute hingehen und da irgendwie scheiße rumasseln. Das ist ein Thema, was man auf jeden Fall hier auch aufgreifen muss. Also, weil das auch gegen jede Absprache, Logik und Vernunft spricht. Ähm, Aber trotzdem, genau, da soll es jetzt keine Täter-Opfer-Umkehr geben. Aber ähm, ich will, dass die Leute hier vorbeigehen. Ich glaube, dann hätte man es anders lösen können.
1: Wenn man sagt, das möchten wir, und das möchten wir in dieser brisanten Situation, bin ich der Meinung, dass eine Reihe privat geparkter Autos als Sperre vielleicht eventuell ein bisschen blauäugig war.
2: Ja, aber war es ja anscheinend nicht. Können also, wir meine, Die Polizei hat ja irgendwie unterbunden. Also hat da ja, gab's ja nicht.
1: Dann können wir darüber reden, ob es vielleicht eine bewusst herbeigeführte Eskalation
3: war. Hm. Interessante Verschwörungstheorie, Mr. Bond. Also ich
1: setze mir jetzt nicht den a auf und wir können das Thema, ich stimme dir natürlich zu, ich würde auch gerne wieder mehr durch die Gegend gehen dürfen und nicht in Bielefeld für einen Weg von 1,1 Kilometer in den Bus gezwängt werden. Ähm, nur dann wünsche ich mir halt auch ein bisschen ein dazu gerechtes oder angepasstes Verhalten von Ordnungskräften. Nicht im Sinne von alle einsperren und nicht im Sinne von ringsrum 20 behelmte, ähm, sondern im Sinne
0: von ein bisschen den Menschenverstand einschalten. Lifehack fürs Bielefeldspiel Spiele, nächstes Mal. Du sagst Sitz, einfach ja, also. äh, Auch, aber nee, tatsächlich sagst du einfach nur, nee, ich hab da hinten mein Auto stehen. Kommst du so durch. Und kannst dann trotzdem zum Bahnhof.
1: Das sagst du jetzt im Internet, damit alle das das macht, probieren wir beim nächsten Mal einfach alle aus. 300 Leute, mein Auto steht da hinten.
0: Ich, wir, und wir machen dann Marsch mit 3000 Leuten <lacht> zum Auto. Und dann stellen wir uns alle um mein Auto
2: rum und sagen, guck mal, hier steht's.
0: Ja, dann steigen wir alle ein.
2: Aber zu Täter-Opfer-Umkehr, weil du das noch einmal gesagt hast, jetzt auch noch von mir, der Abschluss. Ich finde das Statement heute, was der Fanladen veröffentlicht hat, dazu ziemlich gut, oder sehr gut. Ähm, auch noch mal alle dazu, ähm, also einen Schritt zurück und zu einem professionellen Umgang äh, zu bewegen. Und auch da muss man ja sagen, dass die Polizei da in den letzten Wochen über die Medien offensichtlich eine Täteropferumkehr versucht hat, weil woher soll die Presse? Also entweder sie denken, es sich komplett aus, das kann ich natürlich bei äh, einigen, also bei der Bild äh, mir auch vorstellen, dass sie das machen, oder sie kriegen halt Informationen von der Polizei durchgesteckt über die über die Opfer dieser Polizeigewalt und ähm, Aber ich möchte auch nicht in einem Staat leben, wo Leute, die was falsch gemacht haben und meinetwegen auch richtige Scheiße gebaut haben, was ja da noch nicht mal der Fall ist. Aber selbst wenn jemand richtige Scheiße gebaut hat, äh, finde ich, dass wir uns eigentlich in dieser Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass man trotzdem nicht aufs Maul kriegt von der Polizei. Und irgendwie dafür gehen in anderen Ländern ja gerade auch viele Menschen zurecht auf die Straße. Und ich finde, das war hier eigentlich nicht so der Plan, dass man dafür wieder auf die Straße geht, dass man nicht verhauen wird, selbst wenn man mal Drogen konsumiert hat. Also außerdem weiß der Polizist das ja in diesem Moment gar nicht. Und selbst wenn er es wüsste, darf er da nicht draufhauen. Also das ist ja gesetzlich alles geregelt. Und das finde ich schon äh, ja eine sehr schwierige medialen und offensichtlich ja auch polizeilichen Umgang damit. Den
0: Punkt habe ich vorhin vergessen, weil Sven hatte vorhin schon mal gesagt, da kommen wir bestimmt noch mal drauf zurück, auf die mediale Rolle der Polizei. Und genau das, was du jetzt sagst, dass da im Nachgang versucht wird zu sagen, seht ihr, wir haben da jemanden erwischt, bei dem wir den richtigen erwischt haben und dadurch so zu tun, als wäre dann das, was da vorgefallen ist, im Nachgang zu rechtfertigen, das ist halt schon, also mir fällt kein Wort ein, das ist pervers. Und äh, das beschreibt wahrscheinlich ganz gut die, weiß ich gar nicht, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung der Polizei wahlweise, weil sie merkt, wie wie schlecht sie da in der Situation jetzt gerade dasteht. Oder wahlweise ja die, die Abgebrühtheit und das fehlende Eingeständnis, dass man Fehler macht. So, ja, und abge-
3: abgebrüht schon in der Hinsicht, dass sie dass sie offensichtlich denken, sie können sich das erlauben, weil sie keine negativen Reaktionen zu fürchten haben, wenn sie sowas raus, also es widerspricht halt jeglichen rechtsstaatlichen Prinzipien aus meiner Sicht, ähm, aber anscheinend denken sie, sie können den Ball so spielen und letztendlich können sie es ja auch, es gibt ja überhaupt keine großartigen negativen Reaktionen äh, seitens der medialen Öffentlichkeit, also seitens der
1: Presse, so
3: so also
1: das ging ja schon mit dem ersten Statement der Pressesprecherin der Polizei los. Sie sagte, das ist ein Video von äh, unmittelbarem Zwang oder von Anwendung von unmittelb- unmittelbarem Zwang. Das sieht halt nie gut aus. Da habe ich mir gedacht, sorry, das, entweder ist das der erste Tag, den sie da hat, so, und ist die Praktikantin, die das, die das erzählt. Oder, das kannst du halt einfach nicht machen. Aber wie du schon sagst, man, man kann es scheinbar doch machen. Generell scheint es ein Tag der Pressemitteilung von Praktikanten gewesen zu sein
2: also oder von Vollprofis. Also das würde ich ja eher sagen. Also das sind halt Vollprofis, die genau damit, wie Sven jetzt auch gesagt hat, äh, auch denken, dass sie damit durchkommen und wie wir ja vorhin auch schon gesagt haben, äh, wahrscheinlich sogar durchkommen werden. Also ich glaube, dafür braucht man gar kein, gar keine Praktikanten, sondern man braucht total abgebrühte äh, Polizisten, Polizistinnen, die das irgendwie ähm, so, so durchdrücken und versuchen, die... Ähm, die Wahrnehmung irgendwie ein bisschen umzudrehen.
0: Ja, wir werden insbesondere das Fanladen-Statement natürlich auch nochmal verlinken, so ihr das noch nicht gelesen habt, sei es zur Lektüre empfohlen. Kommen wir zu erfreulicheren Themen und bleiben trotzdem an dem Tag. Wir haben das Derby gewonnen mit 3-0. Wir fangen an in der ersten Minute, als der Anschluss erfolgte. Und
2: <lacht> Nein. Schlüsselszene, rote Karte. Ich saß zu Hause auf der, auf der, ich lag zu Hause auf der Couch mit meiner Corona-Infektion. Ich hatte wirklich gehofft, dass es bis Freitag weg ist, aber es war nicht weg, es war erst Montag weg. Ähm, also, ich konnte es sehr schnell mehrfach im Fernsehen sehen, im Gegensatz zu euch allen wahrscheinlich. Also, das, ich finde, das ist eine glatte, glatte, rote Karte. Also, ich meine, er bringt halt Amenido einfach zu Fall. Der muss stolpern und hinfallen und das ist doch und das als letzter Mann ähm, klare Torschancen verhindert na klar ist das rot
1: die Karte war auch überhaupt nicht strittig das hat das das hat im Nachgang hat auch keiner gesagt dass die Karte strittig ist die Frage ist nur Tim Walter war so ein bisschen 50, Wern, 50 50 ich sagen, niemand niemand Walter. mit Ahnung von Fußball hat bestritten dass diese Karte tatsächlich gerechtfertigt ist ähm, das das ist dumm er ist letzter Mann und Aminido nimmt das dankbar an Thema ist durch so
2: aber das finde ich noch nicht mal dass ja. er das dankbar annimmt er kann ja gar nicht anders was soll er machen also ich meine wenn mich von hinten jemand nicht doll, aber Schubst, er bringt ihn, vollen Lauf. Er bringt
1: ihn aus dem Tritt ohne Frage. Ja, genau, gut, dann, dann, dann streicht. Einem, was
2: soll man sonst machen?
1: Dann streicht er es, das, dass er das dankbar annimmt, dann fällt er, weil er nicht anders kann. Und deswegen, außer einer einzelnen Person im Eifer des Gefechts und Emotionen, haben das ja auch alle akzeptiert. Ich glaube, dass wenn das nicht passiert wäre, wenn er keine rote Karte gegeben hätte, hätten sich wesentlich mehr
2: Leute aufgeregt. Aber das Spiel wäre ein anderes gewesen. Aber dann hätte ja das 1-0 gemacht.
1: Ach so. Oh, oh, oh. oh.
2: <lacht> Wollte das noch positiv?
0: Nein, Johnnys Argument ist ja, wenn ITG zum Beispiel gelb gezeigt hätte. Ja, wenn er
1: wenn er nur gelb wegen taktisches Foul gezeigt hätte. Ich meine, klar, letzter Mann. und so, Dann wäre das Spiel trotzdem elf gegen elf gegangen und dann wäre es ein bisschen was anderes. Ich habe mir danach die Pressekonferenz angehört und es scheint bei allen Pressekonferenzen, die ich mir anhöre, so zu sein, dass Tim als Erster das Mikrofon bekommt und Fragen stellen darf. Ich glaube ja, er bringt sich sein eigenes mit und kennt die Frequenz einfach schon. Und ähm, hat dann sehr gut bemerkt, dass es bereits eine Mannschaft gab, die gegen den FC St. Pauli in Unterzahl gewonnen hat. Das war Kiel unter Tim Walter, der ähm, der dann auch ein bisschen offensiver reagiert hat. Und auch in diesem Spiel hat er ja nicht umgestellt, hat nicht extra irgendwie gewechselt, dass er einen Verteidiger mehr drin hat, sondern hat stattdessen mit drei weitergespielt. Und die hatten dafür, dass sie einer weniger waren, auch vernünftigen Zugriff auf das Spiel. Deswegen glaube ich, wenn das 11 gegen 11 gegangen wäre, das einen anderen Verlauf genommen hätte.
2: Hätte, hätte Fahrradkette, ne?
1: Ich bin wirklich froh, mit Profis am Tisch zu sitzen. Das ist Tim, wenn du das hörst, ich habe dich selten so vermisst.
2: Ja, Glaube ich auch, aber weiß ich ja nicht.
1: Ja, es reicht doch zu glauben. Wir sind hier ja ein Podcast. Du kannst sitzt, kannst so philosophieren, wie du möchtest. Und Leute hören dir zu
0: dabei. Also ich glaube, wir hätten nicht 3-0 gewonnen, aber ich bin durchaus zuversichtlich, dass wir vielleicht 1-0 gewonnen hätten und das wäre mir an dem Tag dann egal gewesen. Wir wollten es, ist, ist das so eine Mentalitätsfrage und wir wollten es mehr? Also auf jeden Fall wollten wir es mehr als in Bielefeld, Rostock, Braunschweig und Regensburg. Bielefeld, Zusammen. Ja,
1: Bielefeld ja nur die
0: zweite Halbzeit, die wir nicht wollten. Ja. Oder nicht konnten, ich weiß es nicht. Also ich finde übrigens, in dem in der Pressekonferenz konnte man so ein bisschen das Strahlen in Tim Walters Gesicht sehen als diese Frage gestellt wurde. Als es nach
1: Kiel kam, da hat hat er kurz gezuckt, ne? Das ja, fand er gut.
0: Hat er sich
2: gefreut, dass das noch jemand weiß, Mensch, toll, ja. Ja, Gäste, Trainer bei der Pressekonferenz und Tim scheint so ein Crush <lacht> zu sein offensichtlich. <lacht> Weil der mir mal Fußball guckt.
0: Ja, nichtsdestotrotz äh, meist gesagt, der Satz äh, bei mir auf dem Klo in der Gegend gerade in der Halbzeitpause. Mensch, ist der Schonlau bescheuert, warum tut er das? Lass ihn doch laufen.
1: Ja, und dann, dann nimmst du vielleicht in Kauf, dass ein Tor fällt. Das ist ja auch das, was im Nachgang dann von den, den teilnehmenden Personen gesagt wurde, also auch vom Schonlau selbst, dass das dumm war, dass er dann eigentlich ihn hätte laufen lassen müssen und das Tor die, die Möglichkeit auf ein Tor in Kauf nimmt, als, als die Mannschaft so zu schwächen.
3: Ja, das ist jetzt wirklich schade, dass Tim nicht da ist. Was, was war das für eine XG-Situation? 0,5, 0,6, wenn er da so läuft und dann auf Amenido runtergebrochen, kommen wir vielleicht zu einer 20-prozentigen Torschance oder so am Ende. Also
0: der XG-Wert wird ja erst in dem Moment errechnet, wo er schießt. Ja, genau, ne? das fantasieren aber, wir mal kurz aber zwei Stunden vor. Wenn er jetzt, sag ich mal, noch zwei Meter weiter läuft und dann von da schießt, ist es wahrscheinlich schon eine 0,3 oder so. Es ist von mir komplett geraten. Aber, ja, aber ist das gefallen. ist ja auch
2: das Problem an XG-Werten, wo wir da sind. Es ist, ja ist ja schon ein Unterschied, ob da Ibrahimovic steht oder ich in der gleichen Situation. Und du wolltest sagen, es ist kein Unterschied, ob
0: du da stehst oder am Minidu?
2: Nein, das wollte ich nicht sagen. Das habe ich auch noch nicht mal. Das habe ich nicht gesagt, wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur jemanden anderen. Es war der erste Fußballer, der mir eingefallen ist. Ich
0: oh, finde auch, ihm wird momentan schön. so ein bisschen Unrecht getan. Ich glaube, er hat auch letzte Saison schon zum Beispiel im Dortmund-Spiel und in anderen Spielen gezeigt, dass er durchaus treffen kann, aber momentan zeigt das halt nicht. Und deswegen kann ich schon diese, ist der schon laut doof, wenn er da nichts macht, fällt auch kein Tor, kann ich schon nachvollziehen. Aber wir werden halt nicht rausfinden, ob Aminido vielleicht genau das Ding dann einfach souverän reingemacht hätte.
3: Gehen Sie davon aus.
0: Gehen Sie davon aus. Die Spiegelneuronen. Ja, das. das äh, uh. Tatsächlich. Wer in dem Moment, als dieser Satz fiel, in der Gegen gerade mit mir gemeinsam auf Klo war, wird gesagt haben, wie ich genau auf diesen Satz hin sagte: Hey Leute! positive Spiegelneuronen. Danke, dass es an dieser Stelle nochmal erwähnt wird. Wir,
1: wir, wir rufen alle Herren auf der Herrentoilette auf, diese Aussage zu bestätigen.
0: Gegen gerade Oberrang, meldet euch. Oder e- Chiffre e- Pipi.
2: Evalin, Chiffre Ewald
1: Chiff, Äh, Chiffre, klingt so, finde ich gut.
2: Boah. <lacht> <lacht> oh, oh, oh.
0: Set, setz mal einen Marker, da muss du ausschneiden. <lacht> ich habe noch hier, warte... Ja ja ay. Ja, zweite Halbzeit fielen dann die Tore.
3: War gut. War gut. Was Leute im Stadion so sagen, mein Sitznachbar oder mein Nachbar im Stadion hat die ganze zweite Halbzeit mir dann irgendwie immer erzählt, dass ihm das nicht spannend genug ist für ein Derby und hat sich darüber eher so echauffiert. Also spätestens nach dem 2-0 wurde es wirklich echt anstrengend so. Aber gut, auch eine Meinung und tatsächlich eine, die, ja ganz, die man im Nachhinein ja ganz gut verkraften kann im Derby so. Hast du wechselnde Sitzpartner neben dir? Ja. Ja, ich kann das ganz schwer aushalten, da irgendwie so, so, so festge, festge, fest, festge, nein, das das sind für da auch so festgetackert. Festgelegt zu sein. Ich bin ein bunter Vogel, der da jetzt noch umherzieht und sein Plätzchen sucht und vor allem auch die, die, vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwann, Diversität
1: der Fanszene genießt. Ich wollte damit eigentlich drauf hinaus, dass, (lacht) Ich an der Stelle, an der ich stehe, und das nicht seit 30 Jahren, sondern in, an der Stelle, an der ich stehe, man hat ja irgendwie so seinen Bekanntenkreis. So den Kosmos, man hat wenigstens jeden schon ein oder zweimal gesehen und kennt im schlimmsten Falle auch negative Eigenschaften von Menschen. Aber bei dem Spiel habe ich Menschen um mich herum gesehen, die ich weder davor noch danach wieder getroffen habe. Ich dachte jetzt, wenn du sagst, du sitzt jetzt da und hast so eine Karte, dass du dann immer auf dem gleichen, in der Nähe des gleichen Sitzes herumgeisterst und deswegen die gleichen Weil's Menschen. Weil ist ja Stehen. Aber sind doch trotzdem Sitzplätze, oder?
2: Ja, aber man kann sich trotzdem dahin stellen, wo man möchte. Ja. Und freie Platzwahl heißt das Das heißt, du,
1: du st- stellst dich vor deinen Sitz, aber immer wieder einen anderen.
2: Immer wieder einen anderen, ja,
0: auf jeden Fall. Sollen wir dich da mal mit hochnehmen nächstes Mal, damit du dir das mal angucken kannst, wie das so ist.
1: Ich habe ja ich hab ja eine Glatze. Ich bin ja auch schon ein alter Mann, wie ich jetzt gehört habe. Und äh, da, da muss ich mich ja langsam hinorientieren orientieren dann. Ne? Aber ich glaube, wenn ich mir eine Sitzplatzkarte
0: kaufe, dann will ich da auch sitzen. Dann kommst du mir im Block 2. Ist ganz cool. Kannst gut gucken. Und man hat von links das Schweigen aus der sing Area und von rechts unten die Bemühungen des Support Block. So. Sehr schön. Keine Freunde machen hier <lacht> heute. <lacht>
1: so,
2: Verein, Scheiße, Amenido auch nicht so richtig gut. Fans, naja. <lacht> ich warte
1: mal, ich war, bis du über Igor Matano sprichst und dann, danach
2: dürfen wir hier nie wieder rein.
0: Ay der Stuhl knarrt übrigens. So. Äh erfreuliche Es ist nicht meine Hüfte, es ist der Stuhl von Mike. <lacht> 20 Jahre USP habe ich hier stehen. Wir gratulieren. Wir haben schon gratuliert mit einer wunderschönen und wie ich hörte auch sehr leckeren Torte. Mal wieder Grüße an Emma's Konditorei die wir überreichen durften am 23.09., als es nämlich eine kleinere, kleiner ist eigentlich übertrieben, aber auf jeden Fall eine interne Feier hier in dem Ballsaal Süd gab. Und am Tag drauf gab es dann die öffentliche Feier, die dann, glaube ich, auch gar nicht so viel größer wirklich war, aber halt, äh, ja, öffentlich. Da war ich aber schon weg, da war ich schon äh, auf der
2: Bildungsreise mit dem Fernladen.
0: Was Wer, wer von euch war denn bei den Feierlichkeiten zugegen und möchte da noch was zu erzählen?
2: Es war ja spielfrei, ich lege immer noch meine Urlaube über spielfreie Wochenenden offensichtlich. Alter Reflex. Den konnte ich nicht. Ja, alter Reflex, scheinbar, ja. Ich war am Harz, ich war auf dem Brocken, aber das ist nicht so spannend.
0: Aber Sven war da, ich war,
3: Ich war da allerdings nur am Freitag auf der internen Feierlichkeit, das war sehr schön. Gute Gruppe, gute Feier, ähm, gute Leute viel <lacht> immer weiter vor keine ahnung schwierige zeiten für USP im moment aber auf jeden fall äh, sie haben es wirklich gebührend gefeiert ähm, und ja am zweiten tag am samstag war ich nicht mehr da das schaffe ich nicht mehr in dem alter aber einen tag habe ich mir habe ich mir sehr gegönnt und wirklich viele gute leute getroffen waren auch viele äh, befreundete gruppen ja hier war eine ganz gute stimmung ähm, Teilweise war es dann ganz schön offiziell, der Redenteil, war so ein bisschen auch wie bei Omas 20. Geburtstag, aber der Partyteil war richtig gut. Oka hat auch geredet, genau.
0: Wo wir gerade bei Omas Geburtstag sind. Nein, schönen Gruß Oke. Ähm, das Ganze setzte sich fort, dann unter anderem an diesem Wochenende, nämlich am Freitagabend mit einer wie heißt das auf Norddeutsch? Illumination, Illuminierung, Illuminierung. Illuminium. also die Illuminium haben den die Hafen Leuchtung. illuminiert äh. <lacht> mit ganz viel Bengalos und im Hintergrund äh, auch noch der ein oder anderen Rakete, die da in den Nachthimmel stieg, Fotos und Videos sind auf den sozialen Netzen eurer Wahl einzusehen, das sah schon sehr schön aus. Und dann gab es beim Spieltag am Wochenende gegen Darmstadt auch noch die Ganzkurven-Blockfahne. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, sucht euch da mal ein möglichst hochauflösendes Foto. Unter anderem gibt es das bei Stefan Grünfeld zu sehen. Haben wir, glaube ich, auch heute in der Lage gehabt, weil es da wirklich ganz, ganz fantastisch viele Details gab. Also mein, mein Liebling ist der kleine Pauli, der aus dem Jolly Roger rauswankt. Aber es gab auch zum Beispiel Grüße an inzwischen leider verstorbene Personen wie Melli, wie Hoppe, die dann da eben auch namentlich verewigt wurden. Und natürlich auch Grüße an die anderen befreundeten Gruppen, mit denen man die letzten 20 Jahre so verbracht hat. Das sah auch sehr schön aus. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt für die nächsten Wochen noch irgendwas geplant ist. Ich glaube, die Feierlichkeiten sind jetzt erstmal so im Groben schon durch. Und Ich befürchte, damit müssen wir jetzt dann langsam zur sportlichen Situation überleiten. Ich
1: dachte, wenn Tim nicht da ist, können wir es lassen.
2: Ja. Ich war in Freiburg, das war ganz gut. Ja, das Spiel war gut. Das fand ich auch. Also ich war nicht in Freiburg, aber ich das Spiel gesehen. Ähm, Ja, Also das fand ich auch echt gut, aber aber ich muss auch sagen, man kann auch nicht in der 93. und in der 119. Minute Gegentore kriegen. Das geht auch nicht. Ich finde schon, dass da auch irgendwie, das ist nicht nur Pech. Also das muss man vielleicht auch irgendwie ein bisschen cleverer zu Ende spielen. Klar ist es gegen den Dritten oder wie viel die da war der ersten Liga und wir sind der, äh, weiß ich nicht, 13. der zweiten Liga. Klar ist es sind die die klaren Favoriten und spielen zu Hause und alles logisch. Aber ich finde zweimal diesen Knockout sozusagen ganz zum Schluss zu kriegen, wow.
3: Also ich finde, ja, das kann passieren, auf jeden Fall. Die Umstände haben mich so ein bisschen geärgert. Also erstmal genau, du hast vollkommen recht, ein unfassbar guter Auftritt in Freiburg. Es war richtig geschockt, das Spiel zu gucken. Ähm, Die die Umstellung der Formation auf 5-3-2, hatten wir noch gar nicht angesprochen, gegen HSV. Klappt voll gut, also funktioniert offensichtlich in verschiedenen Situationen, sah top aus. Ja, und dann am Ende so ein Knockout. Was mich halt wirklich richtig doll geärgert hat, ist halt, dass das passiert, nachdem man in der 90. Minute den gerade oder den einge, eingewechselten Stürmer auswechselt und einen zusätzlichen Innenverteidiger bringt, wenn die Bälle da halt schon immer nur noch reingepumpt werden in den 16er, dann verstehe ich natürlich die Idee, klar, da muss noch irgendwie ein Kopfballstarker Innenverteidiger rein. Ist aber meiner Meinung nach eine Scheiß-Idee, weil irgendwie musst du versuchen, das Spiel vom Tor wegzuhalten. Du brauchst vorne Entlastung und überhaupt mit der Gef- auf die Gefahr hin, noch in eine Verlängerung zu geraten, einen Spieler rauszuholen, der in der zweiten Halbzeit gerade erst reingekommen ist. Gut, jetzt war es nur Matanovic, Justus.
2: <lacht> hallo, <lacht> aber, hallo.
3: Ey, aber da dachte ich halt wirklich, oh Alter, was ist das denn für eine Aktion? Was soll das? Was wird das? Das geht nicht gut. Und dann ging es auch nicht gut, dann fühlt man sich bestätigt irgendwie. Und dann da bin ich auch aufgeregt, wie kann man so blöd sein? 2-1 habe ich dann zum Glück nicht gesehen, weil bei dem komischen Medienanbieter da gerade der Sender gewechselt wurde, weil das Bayernspiel begonnen hat oder sowas und ich saß
2: völlig. Oh, ver- das habe ich richtig das habe ich richtig, professionell gelöst. Habe ich aber auch gelesen, dass da einige Probleme mit oh, hatten. Alter. Also wenn Sie da nochmal Fragen haben. Wenn sie sich vertrauensvoll vertrauensvoller mich. Ja, also wow würde, at wow.de Wow gibt's doch nicht mal mehr auf meinem Fernseher, weil mein Fernseher zu alt ist. Nee, meiner auch nicht. Oh. Ich saß gekrümmt
3: auf dem Fußboden an meinem Laptop irgendwie, was an den Fernseher angeschlossen war. Das war wie Und in den 90 auf den Fernseher Fernseher hat das Spiel aus. Und als es zurück war, stand es dann 2-1. Das Spiel war zu Ende. Die sehen
0: halt aus wie Alte weiße Männer reden über Fußball. Ne? Mal das, ist das, Sch- das ist überhaupt das
3: Schlimmste an dem Spiel. Scheiß aufs Ergebnis. So wie Leute, die sich immer ärgern, wenn wir ein Tor machen, wenn die auf Toilette gehen. Genau diese
1: Unterhaltung hat, also nicht Unterhaltung, ich bin ja auch hier nur passiver Teilnehmer, aber genau das Gleiche habe ich ähm, von Wolf gehört, von dem dem Trommler auf der Gegend gerade, der dann in einem sehr, sehr langen äh, Vortrag Auf der Bielefeld-Tour war das. Da saß er zwei Sitze weiter und hat dann ein bisschen erzählt und hat sich mit nahezu den gleichen Worten darüber ausgelassen, dass es doch nicht sein kann. Der bezahlt da ja Geld für. Und dann schalten die mittendrin um. Und dann soll ich auf Kanal 7 schalten? Wie soll das gehen? Das ist auf meiner Fernbedienung nicht drauf. Das war super.
3: Der scheiß Kanal 7, der ging nicht, der war immer ja. blank die ganze Zeit. Alter Schwede, da habe ich mich aufgeregt. Also dann bei noch nie hat der gut funktioniert. Nachhaltig mir. private Probleme bekommen, weil irgendwann meine Liebste reinkam und dazwischen gesammelt habe und ich habe die so angemault. Entschuldigung nochmal. Aber ey, das, fand, das, ich, das, das hat nicht nur den Abend versaut oder also den halben nächsten Tag versaut. Zum Glück zahle ich die. dafür. Die ist
2: auch im Arsch. <lacht> richtig sauer.
3: So, wir, wo waren wir stehen geblieben? Ansonsten ganz gut gespielt. Was hat
2: deine Ehe ruiniert? Kanal 7.
3: <lacht> wow. Wow TV. Alter, was das überhaupt für ein Name ist. Verstehe ich nicht. Was?
2: So, jetzt bei haben wir wir ein... v- Lass uns doch komm.
3: mal beim sportlichen ja, dann, bleiben. Dann, dann musst du was sagen. Du kennst dich ja aus.
2: Ja, ich habe ja schon was gesagt.
3: Also im Gästeblock
0: war es nicht sehr viel geiler, muss ich sagen. Ich hätte mir Er vielleicht ist doch ein neues sogar...
2: Stadion. Ich dachte, jetzt haben die mal jedenfalls einen Gästeblock, aus dem man was sieht. Das stimmt. Also so gesehen ist der Gäste... Also, du bist doch auch nur hingefahren wegen dem Stadion. Oder? Absolut. Ja, Weil ich, ich damals verstehen. zum Testspiel nicht konnte.
0: Außerdem waren Schulferien. Ich konnte also eine schöne Wochenendtour... Äh Quatsch, Wochenendtour. Eine schöne Tour mit meinem Sohn. War ja Mittwoch das Spiel, deswegen haben wir eine Wochenendtour gemacht. Genau. Und Mittwoch bekannt als der kleine Freitag. Ja. <lacht> Schade ein bisschen, das Stadion liegt jetzt halt, ich, ich weiß gar nicht genau, das vorherige, das Reisamstadion war relativ zentral, ne? Das habe ich komplett verdrängt.
2: Ja, also konnte man zu, also zu Fuß war es schon ein bisschen, aber man konnte schön an der Reisam lang, ja, am der Ganter der Bierpark Welt. noch ein Bier nehmen und dann weiter. Also, war gut. War gut, ja, das ja. ist es jetzt nicht mehr. Also wenn du du kannst auch dahin zu
0: Fuß, aber dann gehst du halt durch so ein Industriegebiet, das ist dann weniger apart. Und... Ja, und du gehst halt da an dem Hamburger Dom quasi vorbei, der war da gerade aufgebaut, also wie auch mal der in Freiburg heißt und, äh Hamburger Dom wahrscheinlich <lacht> Genau. <ist> <lacht> und ja, das, das war, hm. ansonsten ist es von innen halt so ein neues, modernes Stadion, wie es halt Tausende gibt, du siehst dafür aber von jedem Platz aus gut und auch aus dem Gästeblock heraus, das zumindest war soweit
3: gegeben. Immerhin haben sie den, haben sie den, das war ja mal, stand ja zur Debatte, als die Planung oder als das Stadion im Bau war, ist der Gästeeinlass tatsächlich so abgeschottet, wie das mal geplant war. Also ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Das war so, ja. dass man eigentlich geplant hatte, dass es einen Käfig vor dem Gästeblock gibt, in den auch die Gäste Busse reinfahren ja. und der sollte komplett abgehangen werden. Und das wurde damals als großartige Innovation oder vernünftiges Konzept verkauft, dass sie die Fans ja auch bloß nicht mehr angucken können und bloß nicht mehr zu Auge bekommen. Also
0: aus Holland gelernt quasi, weil da ist es ja. ja immer so. Also der ist schon baulich abgetrennt, aber nicht abgehangen. Also du kannst schon reingucken von außen, aber es sind Zäune tatsächlich relativ weitläufig, ich sag jetzt mal so fast so südkurvenvorplatzmäßig mäßig von der Größe her, quasi so als, als Kuchenstück dann in der Ecke abgetrennt und Soweit ich das aber mitbekommen habe, also wir waren ja nicht mehr im Auto da, sind, glaube ich, keine PKWs darauf gelassen worden von Gästefans. Also du bist, glaube ich, entweder sogar nur Reisebusse oder Neuner. Weiß ich nicht mehr ganz genau.
3: Aber PKWs mussten nochmal woanders parken. Ja, gut.
1: N- naja, wobei die Freiburger Polizei ja doch durchaus auch dafür bekannt ist, in nicht unbedingt... Also in eigentlich entspannten Situationen trotzdem die volle Härte. Also du kannst auf der Seite der, der Freiburger Ultras gibt es da sehr interessante Begegnungen und Berichte zu. Und es gibt da auch wieder dieses irgendwie Fans beobachten die Polizei, die haben dann einen eigenen Namen für. Ähm, das ist in Freiburg sehr, sehr intensiv, weil die Polizei dort sehr häufig über die Stränge schlägt.
2: Ja, das glaube ich aber im Nachhinein von dem Spiel aber noch gelesen, dass das irgendwie sehr entspannt war eigentlich. Ich
1: finde es trotzdem komisch, mit dem Bus wie in den Knast zu, gefahren zu werden. Also, weiß ich kann ich mir nicht, kann, würde ich kein gutes Gefühl behalten. Ja,
2: jetzt musst du mal entscheiden, ob du das blöd findest oder ob der, der Marsch da nicht vorbeigehen darf. Also, da, eine Zwischentöne, da können wir auch nicht so viel mit Ich tun.
1: bin hier ausschließlich für die Anti-Haltung.
2: Das merke ich schon.
3: Wankend bist du in der Haltung. Wanking Johnny. Wie ein, das bitte könnten wir das rausschneiden.
0: Man muss noch mal so einen Tusch einspielen, wenn <lacht> ich das nachher finde. Okay, was jetzt mag ich? Oh, ja. Ja, hm. Komme ich denn da jetzt aus der? Ja, Nummer?
3: <lacht> da, da, da überlegen wir mal wieder, was der nochmal rauskommt. Wir hatten mal eine ganz komische Wohnung beim Auswärtsspiel in Freiburg. Ja, eine Sauna.
2: Das war eigentlich eine Sauna, weil die ganze Wohnung vertiefelt war. Das sah aus wie eine Sauna.
3: Meinst du die? Nee, ich meinte die andere. Oh, Aber egal, war? ja. <lacht> äh,
2: äh? Wie sah die aus? Wie ein oh, Schwimmbad?
3: Auch. Egal.
2: <lacht> Weiter. Wir waren auch mal in der Jugendherberge da. Ja stimmt, da waren wir auch mal. Aber zum Frühstücken sind wir in so ein nobel gegangen und haben alle Rührei mit Scampis gegessen. <lacht> Weil wir schlau sind.
3: <lacht> Freiburg voll gut, so.
2: Ja, genau. Säule der Toleranz.
0: ICE-Tour, hin, zurück, jeweils fünf bis zehn Minuten Verspätung. Also ich kann die Deutsche Bahn nur empfehlen. Ich verstehe gar nicht, was immer alle haben. Ich musste aber auch nicht umsteigen zum Glück. Und damit sind wir mit guten sportlichen Dingen auch schon wieder durch. Äh, Sven hat aber gerade schon die f- gestiegene Flexibilität taktisch durch die Fünferkette angesprochen. Magst du das nochmal ausführen, vielleicht auch am Beispiel der beiden Spiele und jetzt gegen Darmstadt war es ja, glaube ich, auch ähnlich. Ja, Darmstadt,
3: ne? Genau, ja. Ähm, ich dachte, bis ich dachte, als bis ich zu Hause losgefahren bin am Wochenende gegen Darmstadt, dachte ich, wir spielen gegen Heidenheim. Warum weiß ich auch nicht. Aber so weit habe ich so entspannt, bin ich hier schon raus aus der Nummer irgendwie. Genau, Darmstadt war es dann. Ja, Flexibilität. Wir haben im Spiel umgestellt. Ne? Grundsätzlich starten wir derzeit immer mit einem 5-3-2, wo ich echt das Gefühl habe, haben schon eine ne gute Spielkontrolle. Eigentlich funktioniert das auch alle. Also hätte man vorne zwei vernünftige Stürmer drin, die zu dem System passen würden, wäre es gut. Kommen geile Halbfeldflanken. Aber man sieht halt, die beiden Leute vorne sind jetzt nicht gelernte Mittelstürmer. Äh, und dann haben wir im Spielverlauf umgestellt, dass. Äh, habe ich bei bei Tim äh, im Blog gelesen. <lacht> Auf ich
0: lese das immer nur Korrektur, ich verstehe das nicht. Okay, alles klar.
3: Von <lacht> daher kann ich da auch gar nicht. Das ist mir während des Spiels tatsächlich nicht so dermaßen aufgefallen. Ich glaube, wir haben dann irgendwann 4, 4, 2 flach gespielt und. Bist du jetzt bei Darmstadt oder bei Bei Darmstadt, oder? Moment mal, jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Doch, doch, da war es doch so ein, da war es doch so ein Formationsbattle, den die sich da geliefert haben. Diesen Aber Beitrag. Hat Darmstadt
0: nicht angepasst? Mussten wir auch, dann auch wir anpassen. Nicht auch?
3: Aber, also, ich gucke ja immer nur,
0: wo Smit ist. Smit war immer Innenverteidiger. Also, das ist ja für ja, mich dann Fünferkette. Genau, und dann
3: wurde Chica, wurde glaube ich, ausgewechselt. Und Smit ist drin geblieben. Ach, stimmt. Ja.
0: Äh, nach dem Tor haben wir auch Ja, umgestellt. genau. Deswegen ja, dachte ja, 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 ich einen ja, ja. Moment lang, ich ich bin ein
3: und nachdem die Smit ist noch drin, so richtig geschnallt, habe ich es dann alles. für mich zu schnell, das Spiel. Ja, bei sowas bin ich dann wieder
0: recht einfach gestrickt. ne Wechsel ist mir egal, Formationswechsel ist mir egal. Tor ist gefallen. Das habe ich kapiert. 1-1. Jubeln. Da bin ich relativ easy. Was klopft? Irgendjemand klopft? Wir müssen ja mal kurz die Tür öffnen. Es ist das Leitung Front Office 1.1 Büro. Hast du dich ausgesperrt?
3: Besser als wenn es von innen nicht... (lacht) Ja, möchtest du noch was zur taktischen Formationsänderung im Darmstadt-Spiel nach dem Rückstand zum Besten geben, Justus? Ja, da haben wir auf Fünferkette umgeschrieben.
0: <lacht>
3: Na, aber erst so ganz, 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 ganz allgemein finde ich schon, also fällt euch das nicht, fällt euch als Fußballlein das nicht auch auf, dass es viel mehr Stabilität hinten auf jeden Fall bringt. Also, dass man nicht immer eh in Schweiß und Panik ausbricht, wenn da in der Mittellinie der Ball verloren wird, dann es nicht gleich eins zu eins Situationen, sobald Flanken reinsegeln, sieht auch viel besser aus. Also, es ist schon so, so ein bisschen Magic Change, der da irgendwie durchgeführt wurde, finde ich. Aber ich finde, es Jetzt, fängt
2: eine Station vorher schon an, ne? mit einem unglaublich starken Arimu. Ja, also, also vor, vor der Kette fängt schon eigentlich ähm, ist es deutlich stabiler und besser geworden ja,
0: stimmt. um nochmal was anderes zu sagen rein, rein mathematisch ist mir das ja sowieso auch als komplett vollleihe logisch Weil, es ist halt einer mehr. <lacht> wenn da nicht 4-2 vier, 4, vier, sondern 5-3-2 gespielt wird ist da einer mehr hinten das muss ja stabiler sein, sonst wäre es ja bescheuert
2: und ich hatte nur einen Punkt in Mathe-Abi und habe das verstanden <lacht> Oh, Sven ja, nur so, manchmal
3: sind es ja auch nur drei statt vier vielleicht. Depends und ja, Verhalten I auf I der nur nach vorne. ja, Aber
2: eigentlich ja. ja nur nach vorne, nach hinten ja nun nicht.
3: Und da war es ja
0: bisher im, im Offensivverhalten ist Pacarada ja auch als wir noch 4-4-2 gespielt haben, mal mit nach vorne oder Saliakas mal mit nach vorne, dann haben wir ja wahrscheinlich
2: 2-9-9
0: gespielt oder so, keine Ahnung. Ja, ja, das ist natürlich, da ist natürlich was dran. Das kann selbst nicht Nein, verstehen. Nein, aber Arimou finde ich auch super. Ich finde Smit da hinten überragend. Das, wie du schon sagst, das, das gibt einfach so viel mehr an Sicherheit. Ob er da jetzt Sechser oder Innenverteidiger spielt, ist mir dann ja egal. Hauptsache, er steht da hinten und noch den Ball weg. Was ich tatsächlich, wenn ihr sagt, Aremu ist so unfassbar stark, wo ich halt momentan jedes Mal wieder den Hut vorziehe, ist Saliakas. Weil, wenn man mal sagt, Pagarada ist der stärkste Linksverteidiger der Liga. Ich finde, was, äh, was Saliakas an Flanken reinhaut, in der Quantität natürlich, aber auch an Qualität. Da ist jede Flanke ist eine Fackel, die da in den Strafraum stürzt. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben leider keinen Stürmer, der das verhandeln kann, aber äh, ähm, so nur spielt er der falsche
3: ja, ja, also, ja, das ist echt, das ist echt das ist unser Problem, ne? Die Kaderzusammensetzung passt nicht. Wir können mit diesem Kader, also wir haben für die Formation, die wir spielen können, nicht richtigen Spieler. Und, ne, also wir können nicht umstellen auf 4, 2, 3, 1, weil wir keine Außenspieler haben. Eigentlich können wir das, was wir jetzt spielen, nicht spielen, weil wir keine Mittelstürmer haben. Das ist irgendwie,
2: ja. Aber gute Verteidiger haben wir offensichtlich. Also wird ja jetzt hier zumindest so gesagt. Ist, ja. ey, also, es ist so. Ist es so.
3: Aremon ja nicht nur als Defensivspieler, das ist ja unfassbar. stehe ja. steht ja auf einmal 60-Meter-Bälle hier auf die Flügel raus. Ja, ja, diagonal. Ist ja der, Im
2: Derby da dieses diagonal über 60 Meter nach vorne links sozusagen. Ähm, boah, Wahnsinn, echt da wären wir wieder bei Ibrahimovic also ja, der kann sowas auch also das hätte ich ihm, also ich war großer Aremu äh, nicht so gut Finder sozusagen, Skeptiker Skeptiker, Skeptiker. 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 <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin geläutert, muss ich ehrlich sagen also ich sehe den komplett anders und äh, ich fand den auch gegen ähm, gegen Darmstadt jetzt gut also wirklich r- richtig gut. Also er hat echt auch hinten richtig gut abgeräumt und und auch nach vorne gute Pässe gemacht und so. Also ich bin, ja, ich, meine Meinung hat sich um 180 Grad gedreht.
0: Ich bin Fan, ist der Satz, den man jetzt äh, über sowas dann verliert. Ja,
2: alles klar, bin ich auch.
3: Auch mal Fehler eingestehen und einräumen. Das ist Vorbildfunktion. Fehlerkultur. Finde ich ja. gut, finde ich gut. Ja, auch beim Millerton können absolut.
0: wir mal Fehler eingestehen. Ich werde das rausschneiden und dann die Hamburger Polizei auf Twitter damit Menschen...
2: Ja. Und, aber also ist nicht der einzige Grund, warum ich kein Bulle geworden bin, aber einer ich kann auch Fehler eigentlich. Hm, ja, ja, ja. vielleicht
1: sollen wir uns nach dem Anwalt irgendwie umgucken
2: hä, warum ich kann auch sagen, warum ich kein Bulle geworden bin oder nicht? ist dann nicht verboten
3: <lacht> kann ja auch nicht mehr folgen Konnte ich auch nicht. So,
0: jetzt ähm, haben wir das Derby gewonnen. Ohne das Derby zu gewinnen würde es in der Tabelle auch tatsächlich ganz, ganz furchtbar düster aussehen. Wir haben noch drei Spiele bis zur Winterpause, die ja wie ihr alle wisst, sehr lang ist. Ähm, Es gibt die ein oder andere Aktivität, die man in der Winterpause dann machen kann. Dazu mehr im Blog demnächst. Ich möchte diese sehr Sympathische Runde heute Abend, damit beenden, dass wir jetzt alle einmal sagen, wie viele Punkte wir aus
2: den verbleibenden drei Spielen noch holen. Ich zähle Ey, Warte mal, wollen wir nicht noch über Tims Auftritt im, in der Pressekonferenz gegen der Darmstadt sprechen? Es
1: ist der schönste Moment, den ich mir um ein Uhr auf der Couch meines Bruders hätte angucken können. Der verliebte Blick von Thorsten Lieberknecht, den wir vor, da waren noch Braunschweig-Trainer und die Gegengerade war noch alt. Und wir standen direkt dahinter und haben ihm zugerufen, dass die 90er angerufen haben und sie wollen ihre Jacke zurückhaben, weil er so eine wattierte down getragen hat. Und genau dieser Mensch, den ich an dem Tag nicht leiden konnte.
2: Und jetzt kriegst du selber so eine. <lacht> Nein,
1: wir haben nur die gleiche Frisur. Genau der hat äh, ein, ein Crush für Tim entwickelt und ich hatte kurz Angst, dass er ihn abwerben will als, als taktischer Analyst
0: oder sowas, nachdem... Tim, dann muss es da jetzt aber auch irgendjemand nochmal wiedergeben, sinngemäß, was so ungefähr passiert ist. Soll ich das vielleicht tun? Ja, bitte. Also, die Pressekonferenz. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, Tim Walter hat sich sehr gefreut, dass endlich mal jemand da war, der Fragen zum Spiel gestellt hat. Und so ähnlich ging es auch Thorsten Lieberknecht. Also, die erste Frage ging an Tim der zwei Fragen an Thorsten Lieberknecht stellt. Die erste
2: Frage ging an Tim bei der Pressekonferenz, das ist auch gut. <lacht> Tim Eckhold, wie haben Sie denn das Spiel gesehen?
0: Das Rederecht für die erste Frage ging an Tim, Entschuldigung. Würfeln die das aus? Nee, ich Oder glaube, muss, es er, ich glaub,
1: ist, er sitzt ja schon immer mit erhobenem ja, Arm genau. drin, bevor das
2: überhaupt losgeht. <lacht> Kommt schon so ja, rein. Ja, da, wie gesagt, So vorhin. wie bei JV, mal Dringlichkeitsantrag, weil mit beiden Händen hoch
1: oder er bringt sein eigenes Mikro mit und hat schon über die richtige Frequenz eingestellt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unter. Also nee, ich wollte dich schon, schon unterbrechen, aber es
0: war alles innerlich richtig. Auf jeden Fall durfte er die Frage stellen, so die erste, ne? Stellte zwei inhaltliche Fragen an Thorsten Lieberknecht und man sah da schon so ein bisschen in seinem Blick. Oh Mensch, guck mal, da muss ich mir jetzt richtig konzentrieren zuhören und dann auch noch was vernünftiges antworten, was ihm dann auch gelang. Damit war das Thema erstmal durch. Dann kam die ein oder andere weitere Frage und Tim schoss dann noch mal eine weitere Frage an Thorsten Lieberknecht hinterher und der beantwortete diese dann zunächst nicht, sondern sagte erstmal, jetzt, jetzt muss ich erstmal sagen, das sind ja richtig gute Fragen, die mir hier gestellt werden.
2: Sowas wird mir sonst nie, sowas wäre ich sonst
0: nie gefragt. Ich muss mal kurz überlegen, ob mir schon mal so gute Fragen gestellt wurden. Wir
1: müssen uns danach noch mal
0: unterhalten. Da ist ja richtig hat er gesagt, Fachkenntnis. Fachkenntnis oder Kompetenz oder sowas äh, vorhanden. Ja. Ähm, und dann beantwortete er auch noch die Frage. Das war schon ganz lustig eigentlich, so als ich das gesehen habe. Und dann wurde es noch ein bisschen besser, als Tim dann äh, Timo Schulz eine Frage stellte. Dieser sich leicht suffisant lächelnd nach vorne beugte, rüberblickte zu Thorsten Lieberknecht und sagte, ich bin solche Fragen ja gewohnt. <lacht> Das war tatsächlich mein Highlight auch an diesem Abend. Äh, Auch ich lag da noch auf der Couch und dachte, Mensch, guck mal. Der Tim. Ja, hätte ich nicht erzählt. Mir ist sowas ja immer unangenehm, aber gut, dass du das angesprochen hast.
2: Ja, das fand ich schon. Also, ich gucke nie Pressekonferenzen. Ich weiß nicht, was ihr da nachts macht. Also, ich gucke das echt nie, außer ich wäre darauf hingewiesen, dass. Ich bin auf Kanal 7. Dass da was Schönes passiert. Dann habe ich es mir gerne angeguckt. Also, das fand ich echt richtig gut. Also ich meine, das sagt natürlich viel über Tim aus und ich fand es auch echt, boah, die Fragen, ey, mit irgendwelchen Spielen, also klar, das ist auch sein Beruf, aber irgendwelche Spielernamen, die da der Linksverteidiger von Darmstadt, die zwischendurch mal nach vorne gehen und so, also ich konnte da nicht mehr folgen so richtig, muss ich gestehen, aber ich habe den auch letztens irgendwo gehört, beim Rasenfunk oder so, wo er so aus dem Stand irgendwie drei Spieler von Regensburg problemlos mit Position, also das könnte ich auch nicht, nur gut, ähm, aber es sagt natürlich auch viel über Sportjournalismus aus, muss man sagen, dass da zwei Zweitligatrainer äh, stehen und sich darüber wundern, dass solche Fragen gestellt werden. Also das ist klar, es ist schon gute taktische Analyse. Also äh, soweit ich das beurteilen kann überhaupt, finde ich. Aber eigentlich ist es natürlich auch keine Raketenwissenschaft, ne? Irgendwie zu sehen, welcher Spieler wann wo steht und das zu fragen. Ja, das, das also man müsste das eigentlich mal so als wie nennt die jungen Leute das, so in sozialen Medien, gegenüberstellen diese Frage, und was macht die Mannschaft mit Helm Peters verloren im Helm, und irgendwie, äh, ja, von der flachen Raute ist ja der Fünfer irgendwie von der linken Verteidigung nach vorne, in der siebten Minute, war das eigentlich geplant, also das ist ja schon, ähm, es sagt viel über Sportjournalismus aus, wie der funktioniert, glaube ich.
1: Das Gefälle auf diesen Pressekonferenzen ist halt wahnsinnig hoch, von eben diesem, pass mal auf, Doppel 6 mit falscher Neun, wie geht das, Hinzu zu, ja, und Geburtstag, ne? Das ist halt ein wahnsinnig großes Gefälle. So, aber man muss halt auch gucken, wen sprichst du halt an? Also, wen, Was ist die Zielgruppe?
2: Also, ich warte ja auf den Moment, wo ein Trainer sagt, äh, habe ich nicht kapiert. <lacht> also, nee, äh, weiß ich weiß nicht Fußball. Äh, äh, ja. so, keine Ahnung. Schade,
0: dass Peter war nicht mehr aktiv ist. Noch kommt er vielleicht. Noch nicht aktiv ist. Scholle, welchen ostfriesischen Tee trinkst du am liebsten? Ja, so was passiert. Da haben wir doch drüber gesprochen. War vielleicht ganz gut.
2: Ja, also kannst du ja verlinken. Ich fand es gut. Ich fand es eine gelungene Pressekonferenz. Ist ja auch nur eine Viertelstunde oder so, kann man sich gut angucken.
0: Ich, wie gesagt, war auch bestens unterhalten. Apropos beste Unterhaltung: Wir haben noch drei Spiele. Wir spielen am Wochenende in Düsseldorf, dann unter der Woche am Dienstag gegen Holstein-Kiel zu Hause und fahren dann nochmal nach Karlsruhe. Und dann haben wir diese Hinrunde auch schon endlich hinter uns. Und die Frage an euch jetzt jeweils, wie viele Punkte holen wir aus diesen drei Spielen? Sven sieht so motiviert aus, dass er anfangen möchte. Alles, wir
3: spielen, (lacht) wir machen einmal alles, wir holen vier Punkte.
0: Also ein Sieg. Ja, Ein Sieg an, ja, an genau.
3: hier wir, ja, wir gewinnen zu Hause und holen auswärts noch irgendwo rumpeligen Punkt und dann haben wir die die Hinrunde quasi genau standesgemäß beendet, so wie wir die ganze, die ganze Hinrunde gespielt haben. Ich glaube nicht, dass sich da jetzt noch viel ändert.
2: Wir holen vier Punkte, aber wir gewinnen in Düsseldorf. Gewinnen in Düsseldorf, holen gegen Kiel einen Punkt und verlieren gegen Karlsruhe.
1: Johnny. So, neun Punkte, Freunde. Das ist Wie verteilen sich
2: die denn? Posi-
1: positive <lacht> Spiegelneuronen oder sowas. Jetzt Ab jetzt wird nämlich alles viel besser. Das finde ich, ich glaube da wirklich dran. Ich glaube auch immer noch an Eggestein. Das tue ich auch. So, oh, jetzt, jetzt das hättest du nicht sagen dürfen. Ach, scheiße. Das hättest nicht Boah, sagen dürfen. Spiegelneuronen und
2: so. Aber der spielt ja nicht so oft, ne? Der ja, muss er, äh, schneller, äh, früher eingewechselt werden. Ja, ich kann sagen, vielleicht oder man von Anfang an man kann spielen vielleicht.
1: An. Ich, äh, ich glaube ganz fest an neun Punkte, die sind nicht eingeplant, aber ich glaube da ganz fest dran.
3: Und Mike und du?
0: <lacht> Mike hat noch einen Gummi, warte. Ich glaube an drei Punkte gegen Kiel. Und nix in Düsseldorf. Da, da werden wir. Also entweder verlieren wir da 6-0 oder durch ein Tor von Ruven Hennings in der 93. Minute. Irgend so eine Scheiße wird uns wieder passieren. Ich jinx das jetzt einfach mal, ne? Und dann gewinnen wir doch 2-1, das ist ja logisch. Aber und in Karlsruhe äh, reißen wir auch nichts. Oh, das dann wäre ja die Serie Chibi durchbrochen, Appelkan. ne? Haben wir, nicht, in, haben wir
3: nicht immer zwei Gegentore bekommen in den Liga-Auswärtsspielen? Denk, denk, denk. Ich google gleich mal schnell. Ich glaube ja. Oh. Also auf jeden Fall waren wir in dieser Schießen Saison wir halt drei. In also in Kaiserslautern zwei, in Rostock zwei, in Regensburg zwei, äh, in Braunschweig oh, zwei, in Hannover zwei. Ich glaube, wir kriegen immer zwei. Na, außer in Strahlen. Ja, aber das war ja nicht Liga. Also,
0: Gegen Regionalligisten kassieren wir <lacht> immer drei Stück. <still. lacht> ja. Ah, schlimm, schlimm, schlimm. Ja, also, wie gesagt, ich glaube, dass wir gegen Kiel gewinnen, aber ich glaube an gar nichts in den schön Und lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Damit hätten wir diese Sendung nach nur, na, Pi mal Daumen 90 Minuten auch schon beendet.
1: War das nicht mal das,
0: die anvisierte Zeit? Ja, und endlich jetzt, kaum acht Jahre später, neun Jahre später, glaube ich. Oh, wir, wir, haben nächstes Jahr, haben wir zehnjähriges Jubiläum. AOL Arena ist schon gebucht. <lacht> Anreise. Das, das ist ist so ein
2: Podcast, oder was? Wir, wir ja. im, Schön im Mittelkreis, Im Mittelkreis ja. nehmen wir einen Podcast auf. Ja. Wer ist unser Gast? So, bitte in die Kommentare. Horst Rubesch.
1: Peter Neururer. Oh,
2: Horst Rurisch fände ich lustig. Ja, mal gucken. Ich war, kennt ihr meine Horst Rubesch Geschichte? Ich glaube nicht, aber jetzt gleich. ist,
1: ich habe eine Frage, ist sie noch besser als die Rudi völler Geschichte?
2: Ja. Finde ich schon.
1: Dann möchte ich sie hören.
2: Ähm, da stand ich, ähm, noch im Dienst des Fanlands irgendwie vor vor dem Ticket Center Südkurve vorm Spiel, so eine halbe Stunde vorm Spiel, oder Stunde, weiß ich nicht mehr, so, ich mal einen Daumen und habe noch auf irgendwen gewartet, die man noch eine Karte übergeben musste oder so. Und dann kommt Horst Rubesch da an und hatte offensichtlich eine Ehren-Scouting, was weiß ich, Karte, die man halt irgendwie bekommt und geht zum Sonderschalter neben dem ich stand, deswegen konnte ich das hören. Und der, der Mitarbeiter des Kartencenters hat dann wirklich gefragt, auch ja, ich habe hier eine Ehrenkarte hin oder eine, eine Arbeitskarte hinterlegt. Wirklich gefragt, ja, unter welchem Namen denn? Und das war mir wirklich, es war mir unfassbar peinlich, muss ich wirklich sagen. Also ich dachte, das kann doch nicht sein. Da kommt Horst Rubesch da an und wird wirklich gefragt, wie er heißt. Ja, Was Das war eine Geschichte. Ich was möchte,
1: ich äh, äh, ganz, an, ganz zu Anfang möchte ich sagen, dass Roger ich. Roger Rabbit äh, äh, möchte anmerken, dass die Rudi Völler-Geschichte besser ist.
2: Äh, ja, findest du? Ja, die erzähl ich beim nächsten Mal.
3: Ich erzähle meine Richie Golds-Geschichte noch beim nächsten Mal.
2: Oh, da habe ich Fotos gemacht.
3: Oh ja, ja, ich weiß.
0: <lacht> Beim zehnjährigen Geburtstag erzähle ich meine René Schlitzler-Geschichte. Das wird super. Da haben wir ja alle was zu erzählen. Ja. Johnny, welche welchen Prominenten kennst du?
2: Ich,
1: äh. Pff, ich kenne Horst Rubisch gar nicht. <lacht>
2: er kennt ihn. Oh <lacht> <Ich> ja, <steuere, lacht> stimmt. Ich
1: wüsste ungefähr, wie er aussieht. vom Bauchumfang. Ich kenne, äh, ich kenne Mike von Müllerton, Aber dann hört es auch auf.
0: Tim kennst du? Tim ist stimmt. Tim
1: kennen ja auch. Inzwischen. Ja, ja, doch. Aber sonst habe ich mich sehr, was so Personenkult angeht, ferngehalten. Auch vorhin, als ihr vor dem Imbisswagen mit der hohen Prominenz gesprochen habt, habe ich mich höflich zurückgezogen, weil das ist mir nichts.
0: Helm Peter, kennst du nicht? <lacht>
1: Ich habe da so einen Fahrrad daheim seit kurzem zu Hause, ich weiß auch nicht.
0: Da habe ich ja noch immer drauf gewartet, dass der beim Derby irgendwie noch in der Süd irgendwie rumbormelt, aber naja. Egal, wir haben es geschafft. Wir werden hoffentlich noch schaffen, vor der Mitgliederversammlung zwei weitere Folgen in die Welt hinaus zu posaunen. Näheres dazu dann, wenn es soweit ist. Ansonsten bleibt uns gewogen, bewertet uns auf iTunes und ähm, ja, schön wäre es natürlich, wenn die Prognose von Johnny dann am Ende richtig ist und wir tatsächlich noch neun Punkte holen. Wir werden es erleben. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann und tschüss. Tschüss. Tschüss.